0: Bisschen weise Nehmen wir mal heute am Abend auf. Es ist 22.35 Uhr. In der Wohnung über mir wird sehr romantische Klaviermusik gespielt. Schalke ist abgestiegen und die Carolina Panthers überlegen wohl angeblich runter zu traden. Es ist Draft Season und... Ja, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Mein Name ist Julian Barsch und wie immer an meiner Seite, nach einem langen und harten Arbeitstag, hat es trotzdem noch geschafft, Janik Politowski.
1: <lacht> Moin, grüß dich. Dass du Schalke ansprichst, ist lustig. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der Schalke-Fan ist und der hat schon vor Wochen und Monaten, glaube ich, alle Hoffnung aufgegeben. Der hat erstmal mal gesagt, ähm, Super League ist jetzt wieder am... Ähm, zerbrechen, nachdem sie nicht mal 48 Stunden existiert. Schalke steigt ab. Vielleicht ist ja Gazprom an allem schuld, weil die was Neues planen ähm, und äh, irgendwie eine europäische Liga, natürlich witzig gemeint, ähm, aufbauen wollen. Aber das, äh, das hat mir so ein bisschen den Abend versüßt heute, als er das erzählt hat. Hier wird keine romanische Musik gespielt, leider. Hier ist alles Schade. ganz still. Ich bin ähm, in dem Kinderzimmer bei meiner Schwiegermutter gerade, weil bei mir zu Hause ja immer noch die Toilette, immer noch die Toilette nicht heil ist. Es wird erst morgen früh geregelt. Ähm, deswegen haben wir uns hierher verzogen. Henrike pennt schon und äh, ja, ich bin hier in dem kleinen Kinderzimmer kaputt und habe zumindest meine Ruhe und sie hat auch ihre Ruhe, also alles gut, lass uns, lass uns starten.
0: Ja, perfekt. Du hast zwar keine, keine Klaviermusik, aber dafür hast du ganz viele Möglichkeiten, über ganz viele tolle NFL-Draft-Themen zu reden. Und ich so sieht aus. Das ist, doch, das ist doch perfekt. Ja, Leute, es sind nur noch neun Tage. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass es das jetzt doch alles irgendwie so schnell geht. Aber ja, das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Und ich habe aus Gefühl, also nicht, ich habe das Gefühl, sondern es reicht jetzt halt auch echt langsam. Also natürlich gibt es noch einige Spieler, die man, die man schauen möchte und das Board weiter füllen. Echt? Aber ich möchte alledem, keine
1: mehr schauen, ich bin durch für dieses Jahr.
0: <lacht> ja gut, okay. ich habe Nein, also so langsam hat man auch jetzt nicht mal wirklich Lust, das stimmt. Aber gleichzeitig habe ich noch ein paar Spieler, die ich noch mir vorgenommen habe zu gucken, sagen wir so. Aber ich habe mir ja dann auch ab nächsten Mittwoch Urlaub genommen. Dementsprechend kann ich dann den Mittwoch und den Donnerstag auch noch ein wenig nutzen, um das Big Board zu füllen. Und das passt sehr gut zur heutigen Ausgabe, denn wir haben drei richtig coole Themen. Wir sprechen erstmal über Ranking-Updates und über 1, 2, 3, 4, 5 Spieler, die wir aus... Ja, wir, wir, wir verschweigen die Gründe einfach, warum wir sie vergessen haben. Es ist uns auch ein Rätsel, <lacht> aber auf jeden Fall haben wir ein paar Spieler vergessen. Die müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Danach sprechen wir Sleeper an, also wir werden nochmal ein paar Namen droppen, die dann vielleicht etwas später gehen könnten und die wir für sehr relevant halten. Und am Ende am Ende gibt es dann Challenge Your Big Board. Das Ganze läuft dann so ab, dass wir, das müssen wir dann sogar noch zeit, äh, zeitgleich machen, hier während wir aufnehmen, das haben wir nämlich noch tatsächlich nicht gemacht, müssen wir uns gegenseitig noch unser Big Board teilen und dann werden wir live einfach da durchgehen jeweils und jeder hat dann irgendwie ein paar Möglichkeiten, um einfach mal den anderen, zu fragen, was er sich eigentlich dabei gedacht hat, Spiele A, B oder C so hoch oder so tief zu ranken. Genau, also wir werden das jetzt hier einfach irgendwie währenddessen austauschen, so dass ihr davon im Idealfall nichts mitbekommt und ähm, genau, wir haben aber natürlich auch noch ein, zwei News am Start. Erstmal freuen wir uns, dass wir einen neuen Supporter dabei haben, der Jan Moczek. Der hat mir auch geschrieben und gesagt, wie man seinen Namen ausspricht, weil ich hätte das hundertprozentig verhauen. Also auch danke <lacht> dafür. Vielen, vielen Dank, dass du am Start bist. Richtig cool. Und ja, ist eine coole Truppe, sehr, sehr aktiv. Auch gerade wieder, was da diskutiert wird. Nächste Woche, Mittwochabend, ist unser Community Mock -Draft, den wir da machen. Also wenn ihr da noch dabei sein wollt. Es gibt auch noch ein paar Teams, die noch einen Co-Owner suchen. Also das ist überhaupt kein Problem. Oder Co-GM dann meldet euch gerne an, werdet Supporter, das geht für ganz wenig Geld im Monat, das geht auch für ein bisschen mehr, da freuen wir uns natürlich auch drüber, findet ihr alles in den Shownotes so. Apropos,
1: worüber machen wir das eigentlich? Ich habe heute eine Nachricht gelesen ähm, auf Discord die mir jemand geschickt hat ähm, der meinte, wir sollen doch bitte mal wie hieß die Seite? Moment, ich muss mal kurz gucken hier irgendeine Seite abchecken auf jeden Fall, die er gut fände, weil das auch immer zum Beispiel so laufen würde, wenn The Goat House auf YouTube, der ein sehr bekannter Mockdraft, NFL-YouTuber ist, benutzen würde. Steht noch in den Stern wahrscheinlich, oder?
0: Naja, den, also den community -Mock Draft, den machen wir wahrscheinlich wieder über Zoom oder so, würde ich sagen. Ähm, Ach so,
1: man... ja, er meinte wahrscheinlich, er meinte wahrscheinlich, ob man da auch irgendwie das dann verfolgen kann, wo das aufgearbeitet wird visuell.
0: Achso, das äh, ja, müssen wir nochmal gucken. Also habe ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken tatsächlich zu gemacht, aber ja, letztes Jahr war es auch eine relativ entspannte Runde da einfach und ich denke, aktuell ist es auch so geplant, aber da können wir dann nochmal drüber schnacken. Wenn ihr, wie gesagt, als GM selber dabei sein wollt, dann genau werdet einfach Supporter oder SupporterIn und äh, das geht auch relativ easy für den Preis eines Kaffees im Monat oder sogar weniger, würde ich sagen, weil ja, Kaffee kostet ja mittlerweile äh, viel, habe ich gehört. Ich trinke keinen Kaffee, keine Ahnung. Ich trinke so. auch
1: keinen Kaffee, aber sehr guter Kaffee kostet auch zu Recht viel.
0: Ja, da hast du tatsächlich sehr recht. Und genau, dann haben wir noch ein weiteres kleines Announcement, da freuen wir uns sehr drüber, denn wir haben irgendwie uns mal Gedanken gemacht und irgendwie gedacht so, ja, es müsste ja eigentlich dann auch nochmal irgendwie ein cooles Shirt oder sowas zur Draftzeit geben und haben dann auch gleichzeitig dazu noch so, uns so einen kleinen Slogan ausgedacht ähm, für unseren Podcast, der da heißt It's Always Draft Season, weil ja, mit uns ist ist es Always Draft Season, so jetzt mit diesem Denglisch, denn äh, ja, wir beschäftigen uns das gesamte Jahr mit dem Draft oder mit der Draft, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und genau, dementsprechend ist das jetzt so unser kleiner, neuer Slogan. Dafür haben wir auch T-Shirts gemacht. Die könnt ihr natürlich über den Link in den Show Notes finden äh, oder einfach unter getshirts.de slash Saturday Kickoff. Ist eigentlich ganz cool. Ist eigentlich einfach dieser, dieser Spruch auf der Brust, relativ klein, minimalistisch, also immer noch dann auf dem schwarzen oder weißen T-Shirt. Es ist so ein klein, ein Wort da drin ist auch noch farblich ein bisschen jeweils angepasst. Das könnt ihr dann in der jeweiligen Form dann auch für euer Team bestellen. Also wir haben dann da gewisse unterschiedliche Shirts, die dann mit den Teamfarben sind. Ich denke, das ist nochmal eine ganz coole Geschichte. Die meisten T-Shirts sind weiß oder schwarz. Es gibt einige Ausnahmen, zum Beispiel von den Cleveland Browns, die haben ja auch diesen orangenen Ton und der ist zum Beispiel dann in dem Schriftzug drin und dann könnt ihr natürlich auch das T-Shirt im Braun bestellen, weil das natürlich dann dem Trikot ein bisschen mehr ähnelt, wenn ihr das denn dann wollt. Die Möglichkeit gibt es und genau, sonst gibt es es in Schwarz und Weiß, wenn ihr sonst irgendwie Fragen habt oder euch fehlt was oder so, dann, äh, genau, dann, dann meldet euch gerne, auch wenn ihr eine, die, das gesamte T-Shirt in einer anderen Farbe haben wollt, das können wir relativ leicht einstellen, also dann meldet euch einfach und schreibt uns -Kick auf Twitter und Instagram. Genau, also wir freuen uns. Das ist richtig cool. Wir haben eben auch schon ganz positives Feedback bekommen. Wir werden auf Twitter auch nochmal Bilder posten. Auf Instagram haben wir schon Bilder gepostet. Und wenn ihr Fragen zum Fit oder sowas habt, wir haben die T-Shirts schon, dann könnt ihr uns da gerne Bescheid geben. Dann können wir euch da auch aushelfen. Also ich zum Beispiel bin jetzt 1,86, wie so knapp über 80 Kilo und äh, ich habe jetzt zum Beispiel L genommen, aber das ist ein etwas entspannterer Fit. Also M geht auch und geht in der Länge auch komplett fit, also da habt ihr vielleicht so einen kleinen Indikator, aber sonst meldet euch einfach. Ich finde es ganz cool, wie gesagt, ich mag auch so Shirts, die so ein bisschen minimalistischer sind und de dementsprechend ist es eigentlich ganz nice. So genau.
1: Wir müssen mal eine Strickliste führen, wie oft du eigentlich sagst, dass du 1,86 bist in diesem Podcast. Das ist, ist das schon lieb.
0: so oft passiert? Ja, voll. Wow, okay, das ist mir nicht aufgefallen, aber ich dachte, ja, aber ich finde das immer nervig, wenn man, wenn man irgendwo was bestellt und dann denkt man sich, ja, okay, cool, ich habe jetzt da irgendwie so einen Indikator, manchmal gibt es so einen Size Guide, aber der ist irgendwie auch so ein bisschen komisch und ja, dann, dann weiß ich immer nicht, was ich damit anfangen soll und bei mir ist es zum Beispiel, also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die T-Shirts lang genug sind, wenn die, ich habe einen sehr, relativ langen Oberkörper und wenn die T-Shirts dann, ja, so einen Tacken zu kurz sind, dann bin ich immer, immer nur am rumzuppeln, ich hasse das, so und dann, dann bestellen. Dann bestelle ich was auch nicht, wenn ich mir da nicht sicher bin. Und dementsprechend möchte ich dann lieber sicher gehen, dass die Leute, die ein T-Shirt haben wollen, dann auch das haben, was, sie, was, was ihnen passt und was sie dann auch gerne anziehen. Gerade weil ja dann auch bei Draft Day ist und dann passt das T-Shirt ja noch viel besser, wenn man es dann noch in den Teamfarben hat oder zumindest irgendwie der Schriftzug in den Teamfarben. Dann ist es ja noch mal cooler. Genau. So, jetzt haben wir das auch, ne? Ich denke doch.
1: Mein Bruder hat schon äh, auf die Story reagiert und gesagt, mach mal eins klar. Da könnt ihr doch bestimmt was regeln. Ich sage, ja, beruhig dich. Ich ich beruhig dich.
0: Ja, ja, so ist das. Ja, ja. Das Vitamin B und so, ne? Ja, genau. Ja. Also, perfekt. Cool. Also, dann lass uns mal loslegen. Wir gehen jetzt erstmal zu unseren Ranking-Updates und Spielern, die wir vergessen haben. Ähm, ich würde erstmal sagen, wir sprechen über ein paar Spieler. Es ist auch so, dass wir die teilweise, einer von uns, die geguckt hat und der andere nicht, das gab es auch. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir in unserer Edge-Folge Quincy Rocher von Miami beide nicht erwähnt haben. Haben wir beide nicht
1: angesprochen. In der Tat richtig. Ich war mir schon bewusst, dass es den gibt. Ich hatte den auch schon
0: geguckt. Also ähm, ich, 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 ich kannte den auch, aber ich habe ihn einfach noch nicht geschaut. Ja.
1: Ich hatte den auch schon geguckt, aber ich war einfach, muss ich sagen von also ich, Vielleicht habe ich auch zu wenig Tape geguckt. Ich habe noch mal mehr Tape von dem geschaut. Bei mir, ich schaue gerade mal nach, sitzt er jetzt auf 10 tatsächlich. Vor Jason O'Way, der ja von vielen hochgehandelt wird. Mhm. Vor Chris Rumpf, vor ich weiß nicht, ob du Cameron Sample noch geguckt hast. Von Tulane. Ja, habe ich. Vor Shaka Tony von Penn State. Sogar vor Rashad Reaver, der ja auch im Moment so ein bisschen mhm. Riser ist von Pitt. Und zu Recht, finde ich. In der Abwesenheit von ähm, Gregory Rousseau hat er sich an der Seite von Jalen Phillips echt gut gemacht. Auch der ist bei mir ein Stück höher. In der Folge hatte ich ihn, glaube ich, an vier. Jetzt ist er an zwei. Mhm. Ähm, Quincy Roche ist so ein bisschen anders heißt, ist jetzt nicht der kräftigste. Wenn man sich Ronnie Perkins anguckt, der bei mir auf neun ist, auch das ist ein Update in der Edge-Klasse. Dann sieht der schon aus, als würde er 20 Kilo mehr wiegen, als er eigentlich wiegt. Quincy Roche wiegt nochmal 20 Kilo weniger, gefühlt. Mhm. Ist halt auch einfach auch nicht der kräftigste, nicht der mächtigste. Ich fand den relativ schnell auf den Füßen, setzt seine Hände gut. Ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast. Für mich hat er noch nicht so das ausgefeilteste Pass Rush arsenal Ist auch ein bisschen, ein bisschen langsam, wie gesagt. Aber ich quatsch mir hier jetzt schon bei dem den Mund fusselig, bevor wir überhaupt beim ersten Spieler fertig sind. Wie siehst du
0: den? Naja, also ich glaube, bei ihm ist natürlich schon so das Ding, dass der, der ist das Ratchet Senior, der ist ja von Temple gewechselt zu Miami, schon relativ alt. Ähm, hat natürlich bei Temple nominiert und das ist natürlich auch wichtig. Also ja, 23 zur Draft, da ist es halt schon wichtig, dass er das gezeigt hat, was er gezeigt hat. Ne? Also er hat halt wirklich gute Production geliefert in den letzten beiden Jahren, 104 Pressures, das ist schon sehr, sehr gut. Beste Trade habe ich mir aufgeschrieben, ist, dass er Offensive Tackle sehr, sehr gut lesen kann und daran dann seinen Rush anpasst. Und das ist natürlich was, was wir oft eigentlich bemängeln. Ne? Oftmals hören wir, dass, ähm, dass wir an, äh, also weiß ich nicht, es gibt, gibt ja viele Edge-Rusher, die vielleicht noch ein bisschen roher sind, dafür die, die mehr die physischen äh, Skills haben und die haben dann oft noch nicht diesen Plan, mit dem sie vorgehen. Und den hat Rusher auf jeden Fall. Ich finde auch sein Gap-Shooting ganz gut und ich finde ihn tatsächlich bei seinen Pass-Rush-Moves sehr, sehr gut. Also das war eben das, wo er für mich drüber kommt. Der ist halt einfach relativ klein, so ne? also jetzt auch hier, wenn wir da wirklich die offiziellen Maße haben. Der ist 6'2", 245, die Arme sind okay, aber nicht ewig lang. Ja, also der kommt halt dann schon eher so über, über so diese Quickness ähm, und darüber, dass er halt dann sehr, sehr sich sehr, sehr smart bewegt und das alles schon sehr, sehr gut macht. Also und daher, ja, also der kann auch mal in Coverage droppen. Das sollte jetzt nicht sein, der Standard für ihn werden, aber das, das kann er mal machen. Das Problem, was ich bei ihm ein bisschen sehe und warum ich eigentlich ursprünglich dachte, ich hätte ihn höher und dann doch nicht so hoch hatte, war, dass er halt für seine Größe müsste halt mehr Athletik haben. Und das hat er eben nicht und deswegen wird er auch gegen Offensive Tackle zum Beispiel mit extrem starken Händen echt ein Problem bekommen und daher ist er jetzt auch in Anführungszeichen nur mein Edge 12, was aber immer noch heißt, dass er irgendwie Runde, dass ich ihn Runde 3, 4 oder so nehmen würde.
1: Absolut fair, ja, definitiv.
0: Sehr, sehr gut, okay, cool. Dann gehen wir mal zum nächsten, also wenn du da noch welche hast, dann sag das auch gerne, ja, ja, das sind jetzt ja, ja. die, die ich, mir, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe und ja, der hat mich richtig geärgert, dass wir den nicht drin hatten, weil der hat ja dann so unglaublich viel Spaß gemacht und es ist sehr, sehr cool, weil die Safety-Klasse an ein, zwei, drei Stellen und ein paar Namen erwähnen wir dann auch später bei den Sleepern noch, zumindest mal einen, aber... Das ist schon cool, dass die Safety-Klasse dann noch etwas an Qualität gewonnen hat. Ich habe jetzt hier noch zwei Namen auf dieser Liste. Einer ist Jamar Johnson von Indiana und den kenne ich als Ohio State-Fan ja nur zu gut, weil in diesem Spiel hat Justin Fields ja, so ein paar Aussetzer gehabt und Jamar Johnson hat das eiskalt ausgenutzt und ja, also sehr, sehr guter Safety, den ich dann gesehen habe und gleich direkt in meine Top 5 gepackt habe. 6-1, knapp 200 Pfund schwer, einfach ein vielseitiger safety Gute Athletik, der hat Range, der hat hervorragende Board-Skills. Coverage-Fähigkeit finde ich genau, auch mega. Genau, genau. genau. Also habe ich mir auch so aufgeschrieben, auch gute Awareness in Coverage. Er hat gute Momente als Tackler, muss aber einfach noch konstanter physisch sein. Also der, das ist so ein Spieler, der hat ab und zu mal Business-Decisions getroffen. Ne? Also das es gab Situationen, wo man gemerkt hat, okay, da geht er jetzt nicht ganz so stark rein. Ich finde den spannend als Blitzer. Also ich glaube, dass der halt so ein Spielertyp ist mit seiner Athletik und auch wie der sich so auf dem Feld verhält, so mit dieser Dynamik. Den kannst du hinten auch mal als Deep Safety stellen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den zwingt andauernd irgendwie als Single High spielen würde, aber ähm, der kann auch schon mal tief sein und der kann aber dann auch mal aus dem Slot dann irgendwie blitzen. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade wenn du so in, in Cover 2 oder beziehungsweise in 2 in, ähm, High bist, den dann so als Boundary Safety und Slot zu haben, das ist auch nochmal ganz, ganz spannend. Also auch der Closing Burst, die flüssigen Bewegungen, die der so dabei hat. Also hat in zwei, in zwei Jahren nur zwölf Catches und keinen einzigen Touchdown zugelassen. Hatte mit vier Interceptions die meisten im Team letztes Jahr sieben Karriere-Interceptions. Also ist schon ziemlich cool. Ich mag den sehr gerne und daher würde ich den auch ohne Probleme irgendwie Runde zwei, Runde drei ziehen. Ja, ich habe den auch an fünf gesetzt und was
1: mir bei dem besonders gut gefällt, ich habe das Gefühl, dass das bei uns im podcast so ein bisschen ein geflügeltes Wort wird, aber der ist halt einfach auch ultra vielseitig. Ne? Der hat gefühlt eine ganz, ganz feste Position, kann aber auch alles andere. Der ist gegen den Run okay und mehr als okay, den kannst du auch im Nickel aufstellen und alles andere, was du gesagt hast, kommt halt noch dazu, dass wir den nicht Aha. geguckt haben. Bei, vor der Folge zu den Safeties. War fast schon ein Verbrechen, habe ich dann nachher gedacht, als wir die ja, Folge aufgenommen haben genau so. und ich mir den nochmal angeguckt habe. Mega, mega guter Typ. Ich, ich mag den sehr gerne. Indiana war jetzt nicht so das Team, was ich mir oft angeguckt habe, aber ähm, ja. vielleicht passiert das jetzt in Zukunft häufiger, wenn die noch mehr solche Leute da rumlaufen haben.
0: Okidoki, ja, das ist auf jeden Fall ein cooler Name, auf den bin ich sehr, sehr gespannt und das ist auch nochmal ganz cool, also gerade Teams, die in Safety suchen, wo man jetzt gedacht hat, okay, du hast am Anfang da ein paar Optionen und dann wird es schnell dünn, das ist schon gut, dass du da jetzt noch so eine weitere Option hast, das finde ich ganz gut und genau, damit können wir auch zum nächsten Namen geben, den hast du glaube ich drin, ich hatte den auch, ja, ich habe mir den da nochmal ein bisschen intensiver angeguckt, ich habe jetzt noch hier zwei Running Backs, ähm, die ich einfach nochmal nennen möchte, Ramondre Stevenson von Oklahoma, den hatte ich eindeutig zu niedrig vorher. Weil was an, dem, was an dem eben spannend ist, ist halt, dass der mit seinen 5'11", 230 Pfund, der sieht aus wie so ein sehr, sehr physischer Back, aber der hat irgendwie, der hat relativ viel Geduld. Ich finde auch, der hat genug Speed. Natürlich ist der jetzt nicht super speedy, aber er hat genug. Und der spielt sehr, sehr intelligent. Der hat diese Balance, der hat richtig, richtig coole Fußarbeit mit sehr guten und subtilen Cuts. Ich finde auch das Pad-Level, ja, ist, ist okay so. Und die Beine bleiben immer in Bewegung. Spielt mit Vision. Ich finde den okay als Receiver. Aber der ist halt jetzt nicht super explosiv, jetzt nirgendwo elitär. Und der sieht aus wie ein Short-Yardage-Back, aber der ist viel vielmehr dieser Finesse-Back. Aber der hat mir total viel Spaß gemacht. So wie der gearbeitet hat und so wie der sich eben durchgesetzt hat, obwohl er irgendwie eigentlich eher aussieht wie ein Powerback. Das fand ich dann am Ende ganz cool. Eigentlich mag ich solche Running-Backs gar nicht so gerne, aber bei ihm war das irgendwie anders. Und. Daher, also klar, ist jetzt nicht so extrem ähm, explosiv, Short yardage braucht man, also ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so sein großes Ding ist, aber ich glaube, wenn man den so als Running Back 5 bis 10 da irgendwie in dieser Richtung hat ähm, und, und dann irgendwie vielleicht auch an frühen Tag 3, Runde 4, 5 oder sowas zieht, ähm, wahrscheinlich gehen alle Running Backs dann nochmal irgendwie eine Runde früher, als ich sie habe, das ist auch okay, aber ja, also ich finde den dann echt spannend und ich glaube, der könnte eine gute Rolle in der NFL bekommen.
1: Absolut. Ich habe ihn am Ende auf Platz 10 gesetzt. Finde ich eine faire, super faire Einordnung tatsächlich. Ich glaube, du hast ihn auf sechs oder sieben sogar.
0: Ich habe ihn jetzt sogar auf sieben, ja.
1: Auf sieben sogar, genau. Ähm, was mich, also alles, was du gesagt hast, stimmt. Ich mochte dem auch sehr, sehr gerne zugucken. Ich mag tatsächlich solche Oldschool-Powerbacks noch. Gerade wenn sie so wie Stevenson auch Upside in anderen Dingen haben. Was mich ein bisschen gestört hat, ist das, was du schon kurz angesprochen hast, dass er manchmal zu elegant und zu grazil sein wollte für das, was er eigentlich ist. Und dann Dinge mhm. versucht hat, die er eigentlich nicht so drauf hat, dass er dann irgendwelche krassen Moves bringen wollte, die normalerweise so Running Backs von dem Dimitri Felton oder Kenny Gainwell-Körperbau gerade so hinbekommen ähm, ansonsten bin ich voll bei dir, Top 10 für die Running Backs dieses Jahr ist, glaube ich, relativ gut, ich hätte den easy Runde 4 eingeordnet, wenn man den in Runde 4 zieht, bin ich super fein damit, ich hab, war ja beim Steelers Podcast zu Gast gestern und da haben wir auch über Running Backs gesprochen, einer von den Jungs ist zusammengebrochen, als drei von uns vieren gesagt haben, wir glauben, dass sie in Runde 1 Najee Harris nehmen, er war mehr so der Meinung, Runde 4 bitte erst, Runde 5 bitte erst, weil er sieht den Value einfach nicht, Drew Stevenson in Runde 4, wäre er fein mit gewesen und ich muss ganz ehrlich mhm. sagen, kann ich mir auch ganz
0: gut vorstellen zum Beispiel. Yes, sehr, sehr gut. Cool. Der nächste, den hattest du da glaube ich auch schon mal erwähnt, ähm, den habe ich mir auch nochmal genau angeguckt, äh, Spooker Williams von Kansas, äh, hat ja auch dann schon ja im College durchaus immer mal wieder Aufmerksamkeit bekommen, relativ kleiner Running Back, relativ leicht, aber der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, war ja auch in der High School Leichtathlet, Leichtathlet. Kleiner Random Fact, er hat durch einen Unfall, ich glaube, das war mit irgendjemandem aus seiner Familie, der mit dem Rasenmäher oder sowas über, seine, über seinen Fuß gefahren ist, hat er alle zehn an seinem rechten Fuß verloren. Ach Gott. Dem wurde, danach auch, dem wurde dann irgendwie auch gesagt, dass das danach nichts mehr wird mit Sport und er hat das aber sich dann als Ziel gesetzt und doch durchgezogen. Hatte Offers, also Angebote aus der Highschool von Unis wie LSU und sich trotzdem für Kansas entschieden. Auch das ist irgendwie total verrückt. Aber ja, also ich finde den, also oder ich finde den, der ist total dynamisch und explosiv. Der bekommt echt guten Speed und gerade das, ne, wir, wir sprechen bei Safeties und Cornerbacks so oft von schlechten Tackling-Angles. ne Und dass sie einfach einen schlechten Winkel zum, zum Ball-Carrier nehmen. Und er hat halt diesen Speed, der konstant ja, Defensive-Backs dazu bringt, schlechte Winkel einzunehmen. Das ist, also die, diese Start-Stopp-Fähigkeit ist super, der passt auch durchaus mal seinen Speed an, wenn er gerade bei Outside-Runs geht, hat einen niedrigen Körperschwerpunkt, allein durch seine Größe natürlich schon, Reaktionsfähigkeit ist gut, wirklich toller Juke-Move und ja, also das, das macht schon echt Spaß und ich finde, natürlich ist er halt Jetzt nicht so dieser physische Inside-Runner, das geht mit seiner Statur kaum, aber gerade im Open Space hat er auch durchaus gute Contact-Balance, auch gerade was er da mal mit seinem, mit seinem äh, Spin-Move oder sowas macht, ne? da währt er irgendwie mit dem Spin-Move auch mal jemanden ab, ist irgendwie ganz witzig und ich glaube auch, dass da als Receiver jetzt nicht mega heftig wird, aber dass er dann schon an einigen Stellen im Screen-Game äh, und bei kurzen Routen dann schon mal was machen kann. Ähm, ja, also der wird, der wird jetzt nicht mit seiner Physis irgendwie für sehr, sehr viele Yards sorgen und der hat auch ein paar Fumble- und Drop-Issues, ist kein guter Blocker und das, was am, am kritischsten tatsächlich ist, ist seine, sind seine Off-Field-Issues, also da gab es äh, auch mal Geschichten irgendwie mit... Na, Freundin, die ja da irgendwie gewalttätig, äh, ja, also irgendwie Domestic Battery, so, so, heißt der, so heißt der Begriff dann in dem Fall. Ich, ich, man, ich weiß jetzt nicht genau, was da vorgefallen ist, auf jeden Fall ist es nicht besonders cool. Ähm, das ist natürlich etwas, was man dann immer irgendwie im Hinterkopf haben sollte und was natürlich irgendwie sehr unschön ist. Wenn wir jetzt einfach nur auf den Spieler gucken, ist das schon ein sehr, sehr dynamischer Outside-Zone-Runner, der, der eine Menge Talent mitbringt, aber man muss jetzt mal gucken wie das alles bewertet wird von der NFL.
1: Ja, total. Ich habe den, glaube ich, in der Running Back-Folge irgendwie an 13 oder 13, glaube ich, gerankt gehabt. Inzwischen ist er auf 12, weil Ramon mhm. Stevenson halt noch ein bisschen nach oben gerutscht ist. Ich finde, habe ja damals schon gesagt, dass es einfach niemand ist, den du allein von der Physis her als Running Back 1 oder 2 aufstellen kannst. Aber gerade, <lacht> Entschuldigung, gerade der Punkt, den du angesprochen hast, dass er diesen guten ersten Schritt nach außen hat und sobald er nach außen kommt und an außen laufen kann, ist er halt kaum aufzuhalten. Ne? Wenn er das mhm. konstant hinbekommt, so eingesetzt zu werden, wahrscheinlich meistens nur in Special Teams, aber da gibt es ja genug Möglichkeiten, das irgendwie so zu schemen, dass er den Raum hat, dann kann das definitiv jemand werden, der in Special Teams viel, viel Spaß bringt. An mehr muss ich ganz
0: ehrlich sagen, glaube ich immer noch nicht. Okay. Das äh, ist völlig fair. Und dann gehen wir zu einem Spieler, das ist äh, sehr interessant. Den habe ich dann an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen höher gehört und habe mir gedacht, okay, da musst du dir den doch jetzt mal früher angucken. Weil aus irgendeinem Grund habe ich Cornell Powell, den Wide Receiver von Clemson, durch seine Zeit am College. Einfach so ein bisschen negative abgestempelt. Irgendwie habe ich da nicht so viel gesehen, als ich Clemson gesehen habe. Aber nicht, wie denn auch, ne? Der, also ich meine, dieses
1: Warum ist, finde ich, total einfach zu beantworten. Er hatte halt immer Spieler vor sich,
0: die ja, okay, klar.
1: neu ans College gekommen sind und direkt gefühlt gestartet sind. So Und jetzt war das erste Jahr, in dem er mal zeigen konnte, was er kann eigentlich. Gerade auch durch den Ausfall von Justin Ross. Also da musst du dich nicht blamen, dass du den nicht gesehen hast.
0: Ja, nee, nee, keine Frage, Also, aber das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann, ich habe ja immer noch ein paar Receiver auf der Liste, weil es gibt halt viele Receiver, Ne, du kannst auf 35 gucken und da sind theoretisch noch welche und dann äh, die, die dann an Tag 3 von unserer Live-Coverage ne, unbedingt einschalten, alle, die es noch nicht wissen, wir werden dann äh, kurz vorm Draft Day oder am Draft Day dann den Link posten und dann jeden Tag sind wir mit einer richtig coolen Truppe und coolen Themen dann, die gesamten drei Tage, die gesamte Zeit live am Start. Und es wird natürlich trotzdem noch den Podcast zusätzlich geben. Auch das werden wir natürlich noch machen. Also wird intensiv. <lacht> ähm, und ja, naja, gut. Ne? Also am Tag drei werden halt noch viele mehr Receiver gehen als nur diese 30 wahrscheinlich. Also das, das auf jeden Fall. Und äh, deswegen habe ich ihn dann auch nochmal angeguckt. Und was soll ich sagen? Er ist jetzt dann doch deutlich höher, als ich irgendwo, als, als ich irgendwo dachte. Ähm, klar, seine Größe hatte man jetzt eigentlich... Also, das war eigentlich ganz witzig, weil dann wurde er überall so wurde überall gesagt, ah, das kann so ein x receiver sein und der ist 62 groß. Und irgendwie dachte ich mir so, hä, du hast den überhaupt nicht so groß in Erinnerung, wenn du den geguckt hast. Und da habe ich mal drauf geschaut nochmal mal habe gedacht so, ja, okay. Ist der so 62. Das, das stand überall, vorher. Naja, jetzt ja. wurde er gemessen. Er ist 60 0 ähm, ja. Dementsprechend ich ist, sagen. ja, Ja, genau, ich weiß. Also Aber das, das stand vor, also bevor er dann jetzt offiziell gemessen wurde, stand das halt äh, überall. Und naja, also so groß kam er mir irgendwie auch nie vor, hm. trotz alledem, der ist halt relativ alt schon, auch das ist natürlich immer so eine Sache, da ist halt nicht mehr so viel Entwicklungsspielraum, aber spannender Wide Receiver mit seiner Größe, ähm, also bei 6-0, gerade in dieser Draft-Class ist es ja immer noch gefühlt überdurchschnittlich groß, gut Athletik, ich finde der hat richtig gute Physis, der ist relativ schwer zu Boden bringen, und das Beste oder die beste Fähigkeit bei ihm, definitiv das Balltracking, gerade bei tiefen Pässen, auch das Adjustment zum Ball, wirklich, wirklich gut. Also Körperkontrolle
1: hat, spielt er immer genau, mit rein, ist auch mega genau, gut genau. bei ihm.
0: Ja, ja finde ich gut. Und Route Running war auch nicht schlecht, also auch einige gute Fakes. Ich fand gerade bei Inside, bei Inside-Routes war der, war der Breaking Point irgendwie ganz cool und, und schafft es auch den. den Körper vor dem defensive Back gut zu positionieren, ähm, verrät seine Routen nicht zu früh. Also da, da ist echt einiges. Ich, ich glaube, also. Er ist schon relativ alt und er hat bei Clemson sehr lange gebraucht, um sich durchzusetzen. Der Release könnte noch besser werden. Das ist jetzt niemand, den ich jetzt irgendwie als Top-Trend-Receiver da von Bord nehmen würde, aber ich habe ihn jetzt ja sogar an 14. Also es, es gibt halt diese Gruppe, ne, gerade so, wenn du jetzt sagst, so zwischen vielleicht 12 und 16, 17, das ist irgendwie alles relativ stark austauschbar, aber da sehe ich ihn dann schon. Also fand ich schon ganz überzeugend, hat mir dann doch deutlich mehr Spaß gemacht. Wahrscheinlich vor
1: allem, weil er gut Separation kreieren kann. Dein Lieblingstrade bei Wide Receiver. Naja, ist das so? Also, Finde ich tatsächlich. Also ich fand den, fand den schon, schon gut darin, yeah. weil er halt yeah, auch seine ja, Hände gut positioniert und dann mhm. immer dafür sorgt, dass er schon mal dadurch einen Vorteil hat, dass er schon mal einen Schritt links, rechts beiseite gehen kann. Ähm, fand ich tatsächlich. Ich mache er sehr intelligent.
0: Ja, voll. Und es ist, es ist ja so am Ende. Also wenn ein Receiver am College keine Separation kreieren kann, die Wahrscheinlichkeit, dass er das in der NFL dann hinkriegt, ist, ist relativ gering.
1: So. Und trotzdem hast du Nico Collins höher gesetzt jetzt, als du den Folge von den wide Receivers hattest? Ja, ich weiß. Das ist halt so <lacht> der
0: eine Spieler, wo ich mir damit ein bisschen widerspreche. Trotz alledem ist er immer noch 13. Also das ist jetzt immer noch nicht so hoch, ne? Weil ja. wenn er jetzt noch richtig gut darin wäre, dann, dann wäre er halt deutlich oder müsste er deutlich höher stehen. Aber ja, klar, das ist bei ihm schon die große. Das große Fragezeichen. Ich muss sagen, ein Spieler, auch hier sind wir wieder bei Edge, ich, ich kann es nicht fassen, dass wir ihn nicht angesprochen haben, wirklich. Also der hat jetzt in letzter Zeit genug Hype bekommen und als ich mir den angeguckt habe, habe ich gedacht so, Junge, was ist das für ein Viech? Und egal, ob du viel Scouting oder Tape schaust oder was auch immer du machst oder wenig. Das, das ist so auffällig, dass Peyton Turner von Houston einfach so ein krankes Viech ist und dass der so <lacht> unglaublich gut ist. Also, ich, ich, ich war echt kurz davor, den irgendwie gleich in meine Top 2 auf Edge zu packen. Ich habe es nicht ganz ach gemacht. Gott,
1: ach Gott, so hoch ist er mir nicht.
0: Doch, ich fand den unglaublich gut. Also, jetzt habe ich ihn auf 4. Ähm. Und ich finde das mehr als gerechtfertigt. Und ich finde den so unglaublich gut. Und jetzt darfst du erstmal sagen, was du an dem magst oder eben nicht magst. Okay, ich mochte den auch sehr.
1: Und ich muss gestehen, ich habe ja ähm, letzten, gestern auch zwei Podcast-Folgen aufgenommen. Die zweite oder die erste, besser gesagt, war mit Frank Köhle vom 49ers Huddle. Und da haben wir auch über Defensive Line Prospects gesprochen, unter anderem auch über Peyton Turner. Und da habe ich Frank gesagt, Frank, weißt du eigentlich was? Ich muss morgen erstmal zu Grabe kriechen und erzählen, dass ich den auch nicht gesehen habe und wie blind ich eigentlich war, den auch bis vor einem Tag, nämlich bevor Frank und ich aufgenommen haben, mir nicht angeschaut zu haben. Weswegen ich mich auch noch schwer tue, den einzuordnen tatsächlich. Aber ich mag den auch sehr, sehr, sehr gerne. Der ist 6,5 groß, also ein Viech, wie du schon gesagt hast, wiegt aber auch nur 270 Pfund dabei, hat bei Houston 50 Pfund zugenommen in seiner Zeit am College, was mhm. Wahnsinn ist. Proteinshake regelt mit ganz viel Ei und Toastbrot <lacht> und was weiß ich nicht alles ge, äh, gemischt. Boah
0: ey, das klingt so eklig.
1: Hat das nicht mal hier ähm, irgendein so Interior O-Liner erzählt vor ein oder zwei Jahren vorm Draft? Das stimmt. Dass er so und so. Ich glaube, das war letztes Jahr erst. Das war, war ja, auch das so ein small sein, ja. ja, ich
0: weiß, was du ähm, meinst.
1: Aber anderes Thema. Ist eine absolute Maschine, wenn es um Quarterback Pressures geht, 67 Stück. Während seiner Zeit bei den Cougars, hat einen mega explosiven, tollen ersten Schritt aus dem Körper heraus, auch wahnsinnig explosiv. Also da geht definitiv viel, der versteht Leverage. Könnte ein bisschen, und das ist mein erster negativer Punkt, weniger aufrecht laufen oft. Ja, auf jeden Sonst Fall. wird der von Guards einfach rumgeschubst, gerade mit seinem Gewicht, breiter ab und wird dann einfach nach rechts links geschubst wahrscheinlich. Sehr solider als Run Defender aber gerade als Pass-Rusher immer noch mit viel Upside, auch wenn er schon richtig, richtig viel mitbringt. Der hohe Körperschwerpunkt ist gar nicht so schlimm, weil er trotzdem ein bisschen, also der, der ist beweglicher und fluider, als er sein dürfte eigentlich. Mit mhm. seinem hohen Körperschwerpunkt, mit dem hohen, ja, mit der, mit der großen Größe einfach. Und ich bin geneigt, den tatsächlich auch an 5 zu setzen. Vielleicht sogar an vier aber ich glaube eher ein Fünf.
0: Ja, bei mir ist er jetzt ein Vier und ja, also ich glaube, der, also der war Two-Star-Recruit und der hatte äh, Offers aus der Highschool von Michigan und Texas, hat sie dann verloren, weil er einen Kreuzbandriss als Highschool-Senior hatte. Ich glaube, wir müssten... War der nicht auch hätten. nur Two-Star-Recruit, weil er so, ein, weil er war halt kaum
1: äh, bei irgendwie solchen Camps, so, weil er auch verletzt ja, ja, genau, war in der Highschool genau. und ähm, mhm. deswegen kaum geguckt werden konnte von irgendwelchen Scouts, von irgendwelchen Ranking-Portalen. Ja,
0: ja, und das ist halt, also ich glaube, wenn der bei Texas oder Michigan gewesen wäre, dann hätten wir deutlich früher, deutlich mehr von dem gehört. Also, und ich meine, also man kannte den ja auch im College. Irgendwie habe ich den, ich weiß auch nicht, manchmal rutscht einem so ein Spieler halt mal durch. Aber Junge, also diese Armlänge und diese Statur, wie der da einfach auf dem Spielfeld steht, das ist crazy. Diese Wingspan, Wingspan ist echt absurd. Dadurch die Tackling-Range. Also richtig, richtig stark. Und dazu ist der im Upper Body aber noch relativ flexibel. Das, diese Sachen passen für mich irgendwie nicht zusammen, weil wir haben ja... Für mich auch nicht, also, nicht. Du hast jetzt gesagt, nur 270, aber als Pass-Rusher ist es ja jetzt nicht zwingend so, dass du als Edge, also da ist es 270 ja schon eher, eher an der oberen Grenze, sage ich mal. Aber das ist halt dieses ganz Nette bei ihm, weil er dann immer noch explosiv ist und dann aber natürlich gegen den Run mit seinem Gewicht auch nochmal besser seine Position halten kann. Vielleicht kann er auch mal als Inside-Rusher agieren. Der Motor, mit dem der spielt, unglaublich gut. Der Closing-Speed ist diese Kombination aus der Länge. Wenn der mal frei auf jemanden zuläuft, dann hat er natürlich, wenn er losspringt, ist er früher da, einfach weil er länger ist. Aber der, der ist halt auch athletisch. Gap-Shooting war an manchen Stellen gut. Und es kam kontinuierlich mehr Pass-Rush-Moves dazu. Also auch das nochmal, der lernt. Und das hat man auch auf dem Feld gesehen. Teilweise war der einfach nicht zu stoppen. Der Bull-Rush war gut. Du hast es angesprochen, viel zu hohes pet level Also teilweise gefühlt steht er ja gerade. Ne? Also der muss einfach an seinem Leverage arbeiten, ein bisschen viele Verletzungsprobleme. Auch das ist natürlich kritisch. Aber also der bringt so viel mit. Das würde mich irgendwie nicht wundern, wenn der in ein, zwei Jahren irgendwie einer der besseren Passverscher der NFL ist. Das würde mich echt nicht wundern, weil ich finde den super, super stark. Und mit dieser Flexibilität, Outside, Inside und so, richtig cooler Typ.
1: Okay, ich habe, äh, du und ich, äh,
0: wir haben mich zusammen überzeugt, dass ich ihn jetzt auch auf vier gesetzt habe gerade. <lacht> so nämlich. So, letzter Spieler, den ich hier auf der Liste habe. Ähm, danach kannst du gerne noch sagen, ob du noch welche hast. Oder wir gehen nochmal in ein, zwei Rankings. Ähm, bei mir ist auf jeden Fall bei Quarterbacks und Wide Receiver noch ein bisschen was passiert. Divine Diablo von Virginia Tech. Safety, Ratchet Senior. Ähm, relativ groß gewachsen, der Gute. Das ist natürlich äh, ganz, ganz spannend. Ähm, 6'3 nämlich, 226 Pfund, auch relativ solide Länge. 33-Inch-Arme, das ist für einen Safety ziemlich gut. Auch hier wieder so ein Fall, der ist relativ alt. Ähm, hat Erfahrung vor der Highscore auf Quarterback und in der High School auf Wide Receiver. Und das sieht man, ähm, weil das ist halt jemand, der jetzt, ich sag mal so, zu so einem Linebacker-Safety-Hybrid werden könnte. Ihm wird gerade im Programm, das hat man immer mal wieder gelesen, nachgesagt, dass er halt wirklich auch so, ich meine, ist der stark aufspricht, aber auch sehr, sehr positiv irgendwie im rocker gesehen wurde. Die Mischung aus Länge und dem Downhill-Speed ist hervorragend. Also es ist immer nochmal ein Unterschied, ob ihr im Backpedal oder in diesem Turn-and-Run, ob man da flüssig und schnell ist oder ob man halt ein bisschen zurückdroppt und dann mit Abstand und dann nach vorne runter in Richtung Line of Scrimmage praktisch losschießt. Und diese Geschwindigkeit, die hat er und die ist unglaublich gut. Also auch da, wenn er ein bisschen Abstand zur Route nimmt und dann sieht, dass der Ball kommt und dann dieses, ich glaube von den, von den Amerikanern oder von den Scouts wird das immer immer Click and Close oder sowas genannt, so dass dann, dann wirklich ganz schnell dahin zu kommen, wo dann der Ball ist. Und das hat er unglaublich oft gemacht und da hat er auch die eine oder andere Interception mitgefangen. Als Receiver hatte er natürlich also viel Erfahrung, also super Ball-Skills, sehr physisch, sicherer Tackler, muss halt noch ein bisschen auf dem Feld an seinem Fokus arbeiten, hängt manchmal mit den Augen zu viel im Backfield, ein bisschen an seinen Reads arbeiten. Seine Rolle ist für mich relativ klar definiert, entweder Box-Safety oder so ein Cover-Force-Safety. Das ist kein, einfach dadurch, dass er im Turn-and-Run nicht agil genug ist, ist das niemand, der irgendwie jetzt im Slot äh, die kleinen Receiver covern sollte. Das sehe ich persönlich nicht. Aber für alles andere... Entweder so eine Dime-Linebacker-Rolle oder dann eben so ein Cover-Force-Safety. Finde ich den unglaublich spannend.
1: Muss ich gestehen, einer der Spieler, den ich nicht geguckt habe, zu dem ich jetzt nichts sagen kann. Ich könnte jetzt natürlich googeln, die war in Diablo, <lacht> und die irgendwas vorplappern, was in irgendwie, auf irgendwelchen Seiten steht, aber habe ich nicht geguckt tatsächlich. Wenn du das sagst, ist das du. stimmen.
0: Solltest du. Der das, äh, das ist re relativ spannend. Ich habe ihn jetzt als Nummer 8-Safety. Ähm... Und, äh, ja, zum Beispiel Hamza Nazareth Dean von Florida State, den hast du ja relativ hoch, den habe ich sogar noch dahinter. Also, ich finde den wirklich, ah, wirklich stimmt. spannend. Okay. Also, solltest du dir noch mal geben. So. Hast du denn noch Spieler, bei denen du, äh, die wir jetzt noch nicht genannt haben? Ich
1: schaue gerade mal durch mein Dokument. Es kann sein, wir haben noch nicht über Alan McNeil gesprochen, glaube ich. Da bist du ja nicht so überzeugt von dem Guten. Können ja, wir gleich das heißt gerne so noch mal
0: naja, was heißt nicht so überzeugt. also... Drüber quatschen. Ja, schlecht fand ich den jetzt auch nicht. Ich also,
1: gucke erstmal nochmal weiter und dann sage ich dir, ob ich noch wen anders habe, den ich noch nicht, äh, den wir noch nicht angesprochen haben, außer Alan McNeil. Äh, nee, nee, nee. Hier ist auch
0: keiner.
1: Ich mehr. muss sagen,
0: bei Alan McNeil, stimmt, das ist ein Name, den habe ich hier jetzt vergessen. Den habe ich nämlich auch nochmal richtig geguckt. Den hatte ich vorher Habe äh, Ich äh, habe hab
1: ich, hab ich Alan McNeil gesagt, Milton Williams meine ich, ne?
0: Ah, okay. Ja, okay. Bei ähm, Alan McNeil hatte ich den, auch fünf in ich der Folge sogar. Ja, den also, Alan McNeil habe ich mittlerweile auch relativ ja. hoch. Ähm, Milton Williams, recht. spannender Case tatsächlich, weil der ja, und das hat mich dann da, mit dem Gewicht, das war so eine Sache, ne, weil der mittlerweile auch 284 Pfund hoch ist. Also der hat äh, nochmal richtig was äh, aufgefuttert, weil der war vorher, glaube ich, hat der ja irgendwie Defensive Tackle gefühlt mit, mit 250 Pfund oder sowas gespielt. Ja, ja, also der genau. war ja extrem leicht. Und da habe ich mir immer gedacht, okay, klar, der ist flexibel, der ist athletisch und, und laterales Movement ist gut und Gap-Shooting und all diese Geschichten, die du halt natürlich machen kannst, du bist natürlich beim Get-Off oder beim Closing bist du natürlich sehr, sehr schnell unterwegs, wenn du sehr viel leichter bist als viele andere, die da spielen, aber ja gut, ne ich muss sagen, das sah natürlich schon ganz spannend aus, hat auch den einen oder anderen Move, der war dann in der Situation im Run-Game halt echt, wie man so schön sagt, eine Liability, also wirklich... Ging gar nicht mit. Ne? Und ich bin jetzt mal gespannt, was passiert, wenn er halt jetzt, also jetzt ist er bei 284 Pfund, das passt jetzt mittlerweile einigermaßen. Eher ein Pass-Rush, äh, Defensive Tackle, aber auch hier, ne, es gibt so ein paar Faktoren. Der hat noch zu hohes Pad-Level an manchen Stellen. Das kann dann so in schlechter Contact Balance ähm, resultieren. Und die Länge ist nicht so ganz da. Also, das ist natürlich immer was. Das ist zum Beispiel ein Bobby Brown von Texas AM. Superspannend mit, mit, seiner, mit seiner Länge. Und, und der macht da vieles, vieles gut. Und das fehlt mir jetzt hier so bei Milton Williams ein bisschen. Und ja, da muss man jetzt mal gucken, wie er sich macht. Wir haben ja auch jetzt kein Tape, wo er so ein Gewicht hatte. Dementsprechend ist das eigentlich auch viel Projecten, Projection, zumindest meiner Meinung nach.
1: Absolut. Das Ding bei dem ist halt, weswegen ich den so gerne mag, ist, dass der. Ich sage es nochmal, dass der so vielseitig im Sinne des Teamgedankens ist. Wenn der zum okay. Beispiel als Defensive Tackle nicht Premier Pass Rusher war, hat er einfach Gaps geschlossen, die entweder von gegnerischen Offensivspielern hätten genutzt werden können oder ähm, die seine Edge Rusher dann nehmen können, um zum Quarterback zu kommen, was ich super, super schön fand. Der hat am College, du hast es schon gesagt, 250 Pfund irgendwie nur gewogen und trotzdem hat er oft Double-Teams bekommen. Der, ich meine, gut, ist nur die q aber er hat oft Double-Teams bekommen und hat es ohne mhm. Probleme meistens hinbekommen, gegen die zu gewinnen. Natürlich hat er noch so ein paar kleine, leichte Minus auf seinem Chart bei mir auch stehen. Wenn er aus seiner Stance rausgeht zum Beispiel, muss er seinen Körper besser kontrollieren. Manchmal wird er dann zu, zu schnell nach rechts oder links irgendwie Drückt er sich irgendwie selbst beim, beim Laufen, was dann so ein bisschen in komischen Bewegungen irgendwie endet und ihm so ein bisschen an Stabilität nimmt, aber du hast es gesagt, er hat nochmal irgendwie 30 von draufgepackt und war trotzdem bei jedem athletischen Testing an seinem Pro Day im mindestens 91. Perzentil, mhm. so und das ja, war das Schlechteste. Gut. Ne? der war im 95. im 98. sogar im 100. Perzentil ist glaube ich der Nummer 4 Defensive Tackle, seit 1900 schieß mich tot irgendwas, hat Frank gestern rausgehauen beim Pro Day, bei Athletischen Testings, bei, bei Combines so, ne? das ist schon arg krass ja. finde ich tatsächlich für so jemanden ich ja. verstehe, dass man den niedriger hat, weil er eben immer noch viel an Gewicht oder was heißt viel an, einiges an Gewicht zulegen kann und auch nicht der größte ist, aber ich mochte dem so gerne zugucken
0: ja, gehe ich mit. Das verstehe ich. Cool, sehr gut. Hast du sonst noch jemanden?
1: Was hältst du davon, wenn wir nochmal auf das Wide Receiver Board gehen? Yeah. Du hast ja eben Cornell Powell angesprochen. Der ist bei mir ein Platz hinter Tamarion
0: Terry. Oh, wow. Tamarion Terry ist bei mir an 23.
1: Bei mir ist Tamarion Terry 18.
0: Ja, also ich habe den jetzt, muss halt sagen, jetzt hier auch von den Kategorien, ich habe den jetzt als Average-NFL-Starter-Mid-Level, Terry ist das. Davor habe ich dann noch solche Namen tatsächlich wie Austin Watkins von UAB, den ich tatsächlich sehr, sehr gerne mag. Also ein den habe ich Possession müssen wir da unten eingeordnet tatsächlich, den fand ich jetzt so. Possession Receiver, den ich sehr spannend finde, also jetzt nicht überathletisch, aber ich fand, der hat, bringt halt vieles Gutes mit. Dann so Namen wie Simi Fihoko, Tutu Edward, Kate Johnson, Amari Rogers, Trey Walker, Diami Brown, oder Diami Brown, Amon Russell Brown und dann kommt Conan Paul.
1: okay, fair. Auf jeden Fall. Oder meinst du Terry? Oder darüber Paul?
0: So hoch Paul. Nee, also ich, ne? Paul ist an 14, genau. Ja, und, genau. Und all diese genau. Namen sind praktisch jetzt vor Timor und Terry gewesen. Aber ja. ich meine, das Ding ist, bei Terry ist halt echt schwierig, ne? Weil 19, diese in 2019 diese Mischung aus ja, diese Mischung aus Athletik und Größe und auch Agilität, die ist schon besonders. Aber da gab es natürlich jetzt schon so einige Faktoren, die, die jetzt gegen ihn sprechen. Ich glaube, das ist schon einer der Spieler, der jetzt vielleicht einen Tacken später geht und dann naja, entweder schnell, schnell aus der Liga ist oder dann halt auch sehr, sehr schnell überraschen kann. Das ist natürlich schon was. Ähm, aber ich, ich bin mal gespannt. So alles, was so athletisch ist, ist für diese Größe wirklich stark. Aber der muss halt wirklich gegen physische Coverage besser werden und der muss mit der Größe am Catchpoint dominanter werden. Das ist halt ein Problem. So, Ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob der, ob der immer nur durch seine Athletik dann gewinnen kann. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie, wie sich das entwickelt. Aber klar, immer noch ein spannender Spieler auf jeden Fall.
1: Ich finde tatsächlich, dass er relativ gut ausgesehen hat gegen physische Defensive-Backs. Also ich meine, oder was heißt vor allem physische, vor allem auch sehr gute Defensive-Backs. Frag mal bei C.J. Mhm. Henderson nach, der ja als Nummer 9 pick, glaube ich, von den Jaguars, 2020 ja. oder 2019, ich weiß es nicht mehr, gezogen wurde, 2020. Den hat er aussehen lassen wie ein Schuljunge, als er in seiner 219er-Saison war, 2018. Am, ja. An der Highschool sogar schon haben die auch gegeneinander gespielt und ähm, der sah regelmäßig schlecht aus gegen Tamari und Terry, ich verstehe, dass man Bedenken hat, weil der einfach 2020 auch ein sehr, sehr komisches Jahr Corona-bedingt hatte, ähnlich wie ja auch Marvin Wilson zum Beispiel von Florida State, Da scheint so einiges im Argen ja. gewesen zu sein, die waren ja auch alle mit Mike Norvell am Anfang nicht so ganz grün, weil der während dieser Black Lives Matter-Bewegung ein paar komische also Aussagen getätigt, der Head Coach, genau, weil der so ein paar komische Aussagen getätigt hat und das sich wohl auch auf viele Gemüter der Spieler niedergeschlagen hat. Aber du hast es schon gesagt, der ist riesig, hat lange Arme. Bei Contested Catches ist das ein absolutes Monster. Der hat zwar einen etwas limitierten route -Tree, finde ich, aber wenn er seine Routen läuft, dann, wie gesagt, C.J. Henderson sah alt aus. Alle anderen Defensive-Backs hat er aussehen lassen wie slalom -Stank 2019, wenn er endlich mal Fahrt aufgenommen hat. Ist jetzt nicht der Schnellste. Also wenn er Fahrt aufnimmt, geht auch schneller, so, aber dadurch, dass mhm. er eben dann doch relativ groß und kräftig ist, könnte kräftiger sein, ja, aber ähm, ist er halt für mich ein Typ, der meist langsamer und steifer wirkt, als er eigentlich ist mhm. und definitiv jemand sein kann, der mit dem richtigen Coaching, wenn er den Routry ein bisschen ausweitet, dominant sein kann. Vielleicht nicht in Jahr 1, aber lass den in Jahr 2, 3 groß aufspielen. In den Special Teams wird er definitiv in Abrunde, ab, ab Jahr 1 äh, Value haben. Für mehr reicht es auch, meiner Meinung nach, definitiv in Jahr 2 und 3. Also das kann jemand sein, mhm. bei dem ich glaube, dass der viel überraschen wird. Der purzelt ja seit Monaten irgendwie die Board runter weil er, genauso wie ähm, Marvin Wilson, weil er halt echt schlecht gespielt hat 2020, aber wenn der zu seiner alten Form zurückfindet und das richtige Coaching hat, dann glaube ich, dass der definitiv deutlich mehr Upside hat, als meinetwegen... Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich will jetzt nicht an Murray Rogers schlecht reden oder Frank Darby schlecht reden oder Jalen Darden schlecht reden, als die drei zum
0: Beispiel. So, mhm. ne?
1: Also als, als viele, viele andere auf jeden Fall.
0: Ja, und zeigt natürlich dann auch wieder, wenn so jemand dann vielleicht in an Tag drei geht was das eigentlich schon wieder für eine Wide Receiver-Klasse ist. Also das ist natürlich ein sehr, sehr guter Indikator dafür. Du hast auch relativ spät noch Spieler, die einfach Upside haben. Vielleicht auch niedrigeren Floor, aber Upside haben sie auf jeden Fall. Das Absolut. kann man, glaube ich, so ganz gut festhalten. Vielleicht auch hier nochmal, bevor wir jetzt nochmal ganz kurz, ich würde einfach sagen, dass jeder nochmal kurz seine Top 10 durchrattert, beziehungsweise die Veränderungen, naja, ja, wieso verändern sich Rankings noch, ne? Also, erstens ist es natürlich auch ein Prozess und das ist ein Prozess, wo wir uns einfach Gedanken machen und gerade bei den besseren Spielern und weiter oben in den Rankings, da denkst du natürlich nochmal drüber nach und guckst dir mehr an und vor allem, wenn du dir selber eine gute Meinung gebildet hast, guckst du auch nochmal viel von anderen an und man muss jetzt auch mal ganz realistisch sein, natürlich machen wir das hier sehr, sehr intensiv. Aber es gibt eine Menge Menschen da draußen, die Fußball besser verstehen als ich und wahrscheinlich auch als du. Und dementsprechend können wir da noch sehr, sehr viel lernen. Und ich finde gerade in dieser Draft-Season, oder ne? Also ihr habt ja jetzt gelernt, es ist immer Draft-Season, aber da jetzt, wo auch für alle anderen Draft-Season ist, da... Es ist für mich immer eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, weil es so viele extrem schlaue Footballmenschen gibt. Zum Beispiel Robert Mays, ne super Beispiel, der sich sonst fast nur mit der NFL beschäftigt, aber der natürlich eine ganz, ganz spannende Linse auch auf dem Football hat. Oder an Brett Coleman, oder, 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 oder. Ne? Es gibt so viele Namen. Es ähm, gibt auch viele Podcasts oder äh, Leute, die dann nochmal viel nerdiger sind, die nochmal viel mehr in die Exes und O's reingehen und wo man so viel darüber lernen kann, über diesen Sport und die dann nochmal eine bestimmte Perspektive zu Spielern haben. Und. Wenn ich dann was höre, was sehr gut begründet ist und mir das dann nochmal angucke, und merke, ja, okay, die Person hat damit eigentlich recht, dann finde ich es halt auch total unnötig zu sagen, ja, nee, ich glaube jetzt, ich habe recht und äh, deswegen muss ich den Spieler da behalten, wo ich ihn jetzt habe. So, ne? Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich in Rusher Bateman einen Tacken hochgerankt habe und mittlerweile eigentlich näher an der Top 3 sehe, als, als alle anderen, so, ne? Weil, ja, also gefühlt.
1: Zurecht, Recht, zu Recht, zu Recht. Hm.
0: Ja, gefühlt ist es eigentlich mittlerweile fast ein Top 4 für mich. Ne? Also das ist, äh, ich, ich, Rashard Bateman ist so ein smarter Spieler. Und Told der macht you so from viel the und, Ja, naja, ich meine, letztes Jahr, also es war ja jetzt auch dieses Jahr, was, was, so, was es so schwer gemacht hat, ihn einzuschätzen. Letztes, Also letzten Sommer habe ich Folgen aufgenommen, könnt ihr gerne alle zurückgehen und hören. Da habe ich über Rashard Bateman über den potenziellen Nummer 1 oder Nummer 2 Receiver in dieser Klasse gesprochen. Ja. Das, also, ja, da, ich glaube, da gibt es einfach eine Menge, was man da analysieren muss. Ähm, genau. Wie sieht denn deine Top 10 gerade aus oder gab es da noch Veränderungen?
1: Für, für wen jetzt? Oder meinst du die Top 15?
0: Äh, nee, Top 10 in den White Receivern.
1: Äh, Moment. Geht sofort los. Also, ich habe tatsächlich, habe ich ja schon ein paar Mal in verschiedenen anderen Formaten und ich glaube auch schon bei uns gesagt, da habe ich Jalen Waddle an 1 und nicht mal jamma mhm. Chase. Jamma Chase an 2, das gefällt dir jetzt nicht, aber Devontae Smith ist bei mir nur die 3, Mm -hmm. Bateman ist auf 4 geblieben, Dwayne Eskridge, den wir beide sehr, sehr gerne mögen, habe ich von 7 auf 5 hochgesetzt. Rondell Moore, einen Platz nach unten auf die 6. Terce Marshall. Da habe ich jetzt einfach mal meine Bedenken bezüglich der Work-Attitude, ähm, Work-Ethic beiseite geschoben. Ich hatte den ja nicht in den Top 15 aufgrund dessen, obwohl ich die ja. Upside und die Skills definitiv gesehen habe. Habe ich jetzt auf der 7, Kadarius Tony auf 8, Elijah Moore auf 9 und Nico Collins auf der 10.
0: Band. ja. Naja, ich meine, so groß unterschiedlich ist es gar nicht. Ich, ich und für alle Amon
1: Russell and Brown-Believer, weil er ja unser Deutscher ist, der ist auf 13, nicht mehr auf 15.
0: Den habe ich immer noch auf 15. Ähm, ja, oh, ich muss echt sagen, Jalen Waddle, immer wenn man sich so anhört, was andere zu sagen haben und wenn man sich das nochmal realistisch überlegt und sagt, okay, der ist nochmal deutlich besser als Roadrunner als ein Henry Rux und der ist noch dynamischer und unglaublich schnell, dann denke ich mir mal, ja, eigentlich musst du den auf 1 packen. Und dann mache ich mir immer wieder Devontae Smith an und denke mir, nee, das kannst du einfach nicht tun. Und vielleicht, vielleicht klappt es am Ende einfach nicht. Ne? Vielleicht ist Devontae Smith zu... zu dürr oder... Vielleicht kann er das nicht so übersetzen, dann ist es so. Aber jedes Mal, wenn ich es mir wieder angucke, denke ich mir, nee, du kannst es einfach nicht bringen. Das und Ding deswegen ist halt...
1: Okay, rede erstmal weiter,
0: Entschuldigung. Nee, nee, sag ruhig, alles gut.
1: Das Ding ist halt, und das habe ich ja auch in der ähm, Vorschau für den niners suttle auf die Wide Receiver geschrieben, Worüber würden wir sprechen, wenn Jalen Waddle auch die Saison gespielt hätte? Natürlich ist das jetzt Foreshadowing und ähm, ja. man kann es einfach nicht sagen, aber er war genau der Typ, der Devontae Smith geworden ist, bevor Jalen Waddle sich verletzt hat. So, und wäre diese Verletzung nicht gewesen? Ja. Natürlich hat das jetzt Devontae Smith sehr, sehr gut getan und ich gönne dem das von Herzen, dass das jetzt so für ihn funktioniert hat letztes Jahr, dass der Heisman-Trophy-Winner geworden ist. Absolut verdient. Aber für mich ist einfach Jalen Waddle bei der ganzen Geschichte, kommt der, also leidet er einfach darunter, dass Devontae Smith so gut war, wie er war am Ende. Weil genauso gut war Jalen Waddle meiner Meinung nach auch, bevor er sich verletzt hat. Aha. Mindestens.
0: Also, man muss sagen, ich habe die beide als All-Pro mit Level, also gleiche, gleiche Kategorie, gleiche Tier, also ja, macht keinen großen Unterschied. Hm. Ja, ich, bei Robert Mason Podcast haben sie jetzt auch nochmal über Cornerbacks und auch über Wide Receiver gesprochen und gerade ja als Cornerback haben sie erstens gesagt, einfach nur um das noch dann zu ergänzen, dass teilweise zu sehr auf Athletik und einfach nur diese Coverfähigkeiten und zu wenig auf die Physis geguckt wird und Einfach so, weil es darum ging, Learnings aus den letzten Jahren und den Fehlern, die gemacht wurden, irgendwie zu ziehen. Und bei Wide Receiver, ich tendiere halt auch immer stark dazu, dann, dann zu denen zu gehen, die, die dann vielleicht besser als Roadrunner sind, die da besser aussehen. So. Und wenn wir jetzt aber auch gucken, dass diese hand Offense sich immer weiter verbreitet, dass After the Catch immer wichtiger wird, dass es auch, wenn jemand nicht besonders gut als Roadrunner ist oder, oder irgendwie einen schlechten Release hat, du kannst das zurechtschieben durch die verschiedensten Möglichkeiten, dass diese Spieler trotzdem äh, relativ einfach irgendwie den Ball bekommen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, ich muss halt dieses ganze, mein ganzes System rund um die Physis oder mein Verständnis davon nochmal ein bisschen anpassen. Ich meine, Dwayne Eskridge an 5 ist eben genau das, ne? den habe ich so weit oben, weil der so physisch ist, weil der einfach mit dieser Mentalität spielt. Brandon Ayuk letztes Jahr, die extrem hoch, den hatte ich ja vor Henry Rux, weil genau das mir eben sehr, sehr gefallen hat. Aber gerade ganz oben in der Spitze, ja, bin ich jetzt mal gespannt. Das ist für mich jetzt nochmal so eine kleine Case-Study, und vielleicht passe ich das dann irgendwann in der Zukunft an. Aber genau, an sechs habe ich dann Ronnie Moore, sieben Karderius Tony. Ich muss sagen, das, das kann sich halt vielleicht auch ändern, weil mit Tony fühle ich mich immer unwohler aus irgendeinem Grund, weil ich irgendwie glaube, dass der durch. der spielt so wenig on schedule so. Und ich bin, ich weiß nicht, ob das mit diesem ganzen Freelancing in der NFL-Offense wirklich funktioniert, dass er eine große Rolle bekommt. Ja, muss ich nochmal überlegen. Danach Terrence Marshall, genau wie du, also ähnliche Begründung. Und an neun, und ich freue mich, dass der Hype echt, also ich war mir nicht sicher, ob er kommt, aber er ist gewachsen und es gab wirklich auch teilweise sehr, sehr große Befürworter jetzt. Ähm, also auch ein Brett Coleman hat jetzt sehr positiv über ihn gesprochen, ein Nate Heis, der mit Robert Mace relativ oft aufnimmt, der bei Bleacher Report ist, hat äh, Emil smith Masset als besten route -Runner der Klasse betitelt, was ich äh, definitiv nicht sehe, aber immer noch bin ich, äh, ja, ich glaube schon der Lokführer des Hype-Trains von Emil Smith-Massett äh, und <lacht> Ich finde den einfach unglaublich cool. Ich mag den unglaublich gerne als Spielertyp. Hab den an 9 und wird den ohne Probleme in Runde 2 ziehen. Danach habe ich dann Spieler wie Tylen Wallace, ähm, an 11 Elijah Moore, 12 Des Newsome, 13 Nico Collins und so weiter. Und so fort. Genau, cool. Jetzt würde ich als Letztes, bevor wir zum... Ach ja, Sleep haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Nein. Ich, 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 <lacht> boah, yo, Alter. Okay, cool. Nee, also dann noch ganz kurz äh, Quarterbacks. Da wollte ich noch mal kurz drauf gucken. Ich, ich glaube, das, was man hier einfach nochmal bestätigen muss, und das hat man ja damals in dieser Folge auch gehört, So, ich glaube, das, was auch wichtig ist, auch für nächstes Jahr, es, ist, es geht viel weniger um die Rankings an sich und viel mehr darum, was wir zu den Spielern sagen einfach und was wir für Informationen zu denen raushauen, weil die Rankings sind am Ende halt auch nur so viel wert. Ne? Ich habe jetzt tatsächlich Justin Fields auf zwei gepackt. Das liegt daran, dass ich mir nochmal sehr, sehr viel mehr angeguckt habe zu ihm, dass ja auch nochmal eine Menge richtig coole Analysen rauskamen und dass ich mich auch selber dabei erwischt habe, irgendwo Justin Fields ein bisschen nach hinten zu ranken, um nicht so als Ohio State Homer äh, rüberzukommen. <lacht> und wenn man aber auf ganz viele Sachen guckt, dann ist Justin Fields halt einfach schon verdammt gut und er bringt alle Tools mit und das mit diesen ganzen One Read Geschichten und so, das ist halt auch schon ein krasser Humbug so, ne? und Trotz alledem, am Ende habe ich Justin Fields, Zach Wilson und Trailens alle in der gleichen Kategorie und das ist einfach nur fit. Und es ist alles Game fit und es ist völlig okay, den einen über dem anderen zu ziehen. Und ich finde es eigentlich auch dämlich fast die in der Reihenfolge zu packen. Also eigentlich macht es fast keinen Sinn.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich hab, äh, hatte ja auch in der Folge Lands for Fields, als ich gestern mit Frank aufgenommen habe, habe ich mich auch dazu entschlossen, tatsächlich die nicht. Über und untereinander zu setzen. Also, das sind für ja. mich, also ich habe immer noch Wilson vor beiden, aber beide sind 3A und 3B. Das wäre einfach unfair, dem einen, äh, den einen,
0: dem anderen vorzuziehen. Ja, sehr gut. Cool. So, dann lass uns doch mal zu den Sleepern kommen. Ähm, ich hätte jetzt hier noch so zwei, drei Namen, die das aber halt auch teilweise wirklich Deep Sleeper sind die ich jetzt nochmal gefunden habe, die ich super spannend finde, aber ja, du darfst gerne erstmal einen raushauen, den du interessant findest.
1: Okay, weil ich dich gerne triggere damit, weil ich weiß, dass du einen anderen Typ Receiver bevorzugst, würde ich einfach mal anfangen mit Javon McKinley
0: von Notre Dame. Ganz kurz, zu dem muss ich sagen, ich habe den, in welchem Spiel waren das, irgendwann in der Saison gesehen und dachte mir so, warum kriegt der eigentlich nicht mehr Hype, das sieht doch gerade relativ gut aus und der hat ja wirklich überhaupt kein Hype. also... Weil er also das Jahr nicht.
1: davor und das Jahr davor überhaupt nicht gespielt hat, gefühlt und überhaupt nichts auf den Kasten bekommen hat.
0: Ja, hau mal raus.
1: Super physischer Dude, ich liebe das. Ich liebe das, wenn solche Leute funktionieren. Bei mhm. Notre Dame hat das bei ihm erst im letzten Jahr funktioniert. In der Highschool in Kalifornien oder an der Highschool in Corona-Kalifornien hat er in drei Jahren über 40 Touchdowns und über 3.500 Yards erzielt. Alleine im Passing-Game. Mega Akrobat am Catchpoint, super gute Body-Control für seine Größe, mhm. gute Awareness, also der weiß ganz genau, wo der Ball hinkommt, der weiß ganz genau, was die... Verteidigenden ähm, Cornerbacks Und Safeties machen Handfighter, also der setzt seine Hände Unfassbar intelligent ein Und hat auch noch weiche Hände Wenn es dann zum Ballfang geht Für seine Größe relativ schnell Tatsächlich, beziehungsweise Schnell würde ich jetzt nicht sagen, aber flink Also flink auf den Füßen Er kann Noch dominanter im Blocking werden wenn man sich seine Größe anguckt, ist natürlich ein reiner, reiner X receiver hat jetzt nichts mit irgendwelchem Slot- oder Flanker-Potenzial bei dem zu tun, ein bisschen unterentwickelt ist der Roundtree auch, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass er als reiner X receiver eingesetzt wurde bei Notre Dame und auch nur ein Jahr wirklich Production gesehen hat und keine wirkliche Entwicklung nehmen konnte vorher, aber das ist ein Typ, ich habe den jetzt noch nicht eingeordnet in meinem Ranking, an dem, ich glaube, viele, viele
0: Teams viel Spaß haben könnten. Ja, ich glaube, bei ihm, ja, hast du ja auch schon angesprochen, also diese ganze Geschichte mit den Verletzungen und er wurde ja auch 2019 festgenommen einmal. Mhm. Ja, Offield plus Verletzung ist natürlich jetzt nicht so die perfekte Kombination. Ich kann mir vorstellen, dass da am Ende undrafted geht, weil der auch relativ alt schon ist, so diese ganze Kombination das ist halt echt nicht so ideal, aber vom Talent auf Feld oder was er da so gezeigt hat, also später, also spät irgendwie an Tag 3 könnte da schon auch gut noch gehen. Also das und wie gesagt, ich habe manchen, in manchen Momenten auch gedacht, so hm, irgendwie müsste über den dann doch mehr geredet werden. Aber du hast das jetzt ja auch schon etwas konkreter ausgeführt. Sehr gut. Okay, ja. dann mache ich mal mit meinem ersten Sleeper oder fange mal an. Und zwar ist das, und da geht es jetzt wirklich tief hier rein, ähm, ist das Zach Davidson von Central Missouri. Nein, das ist keine FBS-Uni, also wir sind hier nicht mehr in der ersten College-Liga. Das ist hier wieder mal sehr, sehr Small School Prospect, aber der ist sehr spannend und die Geschichte ist genial. Also, der äh, war lange Panther. <lacht> und zwar äh, ist er als Panther in der Highschool gestartet, wollte schon aufhören und Basketball spielen oder für Basketball mit dem Football aufhören, war dann richtig, richtig gut, aber halt immer noch als Panther, wurde erst in den Playoffs von der, vom, in, in der Highschool als Tight End eingesetzt, wo er dann auf einmal richtig gut war, war als Null-Sterne-Rekrut, wurde er als Panther mit der Chance als Tight End mal äh, ein Workout zu machen rekrutiert. Und das hat dann wirklich hervorragend funktioniert am Ende. Also das Witzige bei ihm ist aber tatsächlich, dass er halt auch ähm, First Team All-American dann war als Panther tatsächlich. Also er, er hat weiter Panther gespielt und das ist bei ihm das Witzige. Das ist ein Spieler, ein Tight End, der Upside hat oder Positional Flexibility als Panther <lacht> und als Backup Panther zumindest. Und das ist jetzt halt, also klar war nur Division 2, aber also der hat wirklich dieses Talent, um auch in der NFL zumindest Backup-Panther zu sein. So, ne? Also das darf man jetzt hier nicht, das ist jetzt hier nicht nur irgendein Spaß. Ne? So. Und ähm, naja gut, hat letztes Jahr dann 15 Touchdowns als Talent gefangen, 894 Yards. Und natürlich, der ist noch relativ roh, der muss noch vor allem an seiner, an seiner Stärke, so in seiner Core-Strength arbeiten, da fehlt ihm halt noch einiges. Aber wenn du dein ganzes Leben irgendwie als Panther spielst, kein Wunder. Allerdings, der ist ein richtig, richtig guter Athlet, der hat unglaubliches Receiving-Upside, der hat mit seiner Größe 6'6 ist der nämlich, richtig einen richtig guten Catch-Radius. Das Witzige ist bei ihm, für die Größe ist er relativ leichtfüßig, und gutes Balltracking, auch relativ shifty und gut nach dem Catch und er hat eben die Konkurrenz dominiert, das ist halt immer was, nichts Besonderes, aber... Spieler, die Small School sind, also die einfach irgendwie aus der FCS, Division 2, Division 3 kommen, die müssen dominiert haben, wenn sie das nicht getan haben, dann, dann geht es überhaupt nicht, er hat alle 2,8 Catches einen Touchdown gefangen, das ist denke ich schon, schon ganz okay und wie gesagt, es gibt hier noch einiges, woran er arbeiten muss, ich glaube, dass der Wenn überhaupt relativ spät gehen wird. Aber bei dieser schwachen Tide-End-Klasse mit dieser Größe und mit diesem Upside habe ich den tatsächlich dann am Ende sogar gar nicht so niedrig ähm, aus Bord gepackt. Also ich fand den dann echt ganz cool. Und jetzt muss ich gucken, wo habe ich ihn? Ich habe ihn nämlich jetzt sogar, jetzt, jetzt alle werden mich irgendwie auslachen, ich habe den jetzt als Tide-End 6. Also ich finde den einfach voll spannend. Und ich alles, hab, was dahinter, was dahinter okay. kommt, finde ich irgendwie nicht so krass.
1: Ich habe den nicht gesehen. Ich scheine mir den auch nochmal anschauen zu müssen dann, weil auch ich habe ja an der äh, Tide-End- und Interior-O-Liner-Folge gesagt, Okay, eigentlich gibt es niemanden, den ich, dem ich die 5 irgendwie gönnen ja. würde, weil sich das bei allen nicht lohnt. Aber dann muss ich mir den mal nochmal angucken.
0: Na, ja, ja, mal ehrlich, ne? Also jemand, der 6-6 ist, äh, da irgendwie richtig, ne, richtig diese Go get up and, nee, go up and get it-Mentalität äh, hat und da trotzdem auch mal bei kurzen Bällen da die Leute aussteigen lässt mit relativ guten Moves. Klar, schwache Konkurrenz, aber bevor ich da jetzt halt irgendwie. Schießt mich tot, da irgendwie so ein Kenny Yeboah oder so ein Noah Gray oder sowas ziehe, das, das finde ich alles so wenig spannend. Da, äh, da ziehe ich halt lieber ihn und, und gucke mal, was da vor Abseite ist. Sehr, sehr fair. Sehr, sehr fair. Cool. Wer ist dein nächster? Mein nächster ist ein
1: Tackle. Und zwar hat er in der SEC gespielt bei den Florida Gators. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus: Stone Forsythe oder Forsythe, ja, ich weiß Forsythe, es nicht. Ja. Mhm. Ist auch schon relativ alt. Ist Richard Senior, aber Dude, ist das eine Erscheinung. 6'8 ist der groß. Dafür, dass der 6'8 groß ist, wiegt er nur knapp über 300 Pfund. Mikael Beckton würde jetzt sagen, Diggi, was ist mit dir eigentlich los? <lacht> ähm, sehr, sehr geduldiger Tackle, der lange in seinem Stance stehen bleibt und relativ geduldig ist, wie gesagt, nicht zu reaktiv spielt, also keine zu hektischen Bewegungen ansetzt. Im Passing-Game ein absoluter, fast schon Pro-Ready-Spieler für mich. Kann aber auch Laufspielzüge ähm, möglich machen, dadurch, dass er dann freie Lanes für Running Backs kreiert. Gutes Body-Positioning, also zumindest für die Größe. Setzt die Hände am Defender clever an, ist aber relativ langsam. Sowohl was Quick- als auch Fast anbelangt, würde man jetzt so Aha. schön sagen, wahrscheinlich sieht dann oft gegen Speed-Rusher nicht ganz so gut aus. Gegen Aziz, Aziz Ojolari hat er zwar gut ausgesehen, der ja inzwischen bei vielen sogar schon Edge-Rusher Nummer 1 oder 2 ist. Aber komischerweise natürlich dann. Aber gegen viele andere, da, da fand ich das dann doch eher fragwürdig. Aber definitiv jemand, bei dem ich ähm, einen sehr, sehr hohen Floor sehe. Upside muss man gucken. Der ist halt Ratchet Senior schon, aber wenn du jemanden haben möchtest, der überdurchschnittlich ist, dann zieh den bitte in Runde 4, Runde 5, weil das habe ich gestern auch im Podcast bei den Steelers gesagt, glaube ich, lieber eine überdurchschnittliche Line und mhm. definitiv ähm, in Anführungsstrichen Weltklasse-Skillplayer als andersrum und
0: dafür ist der wie gemacht. Spannend muss sagen, ich habe jetzt gerade mal in das Profil bei mir, also mein Profil hier in meiner, in meiner Datenbank, <lacht> nenne ich jetzt mal so, äh, äh, geguckt. Ich habe den noch nicht intensiv genug geguckt. Ähm, ich habe hier ein, zwei Notizen stehen, mh, aber ich habe den noch nicht gegradet. Aber ich habe jetzt hier nur stehen, dass ich den als Run Blocker, dass er da noch ein bisschen besser werden kann. Als Pass Protector ist da aber schon einiges, ja, ist da schon was da, warum er vielleicht auch dann irgendwann mal starten könnte. Ähm, aber genau, das muss man sich nochmal genau angucken, ich habe jetzt gerade nochmal ins Ranking von Dame Brookler geschaut, der hat den tatsächlich in der Top 100, also der hat den mit einer third grade rate Oha, der ist immer hoch. Das ist äh, nicht schlecht, also den könnten wir vielleicht dann sogar an Tag 2 sehen, bin ich mal gespannt, ob der da wirklich geht, äh, aber ja, da hast du ja jetzt sogar nochmal einen also ein Namen rausgehauen der vielleicht dann doch nochmal deutlich früher geht, als die, die ich jetzt die ganze Zeit nenne, weil, ja, ich gehe ja gleich zum Nächsten, wir sind in der FCS, wir sind bei einem Safety und zwar sind wir bei jemandem, der irgendwie klingt, als ob er aus Niederbayern oder Österreich kommt. Ist das ist nämlich der Christian Uphoff oder der Christian Uphoff, äh, wie auch immer du ihn. Äh, Torwart nennen willst. vom
1: ersten FC Nürnberg ehemals.
0: <lacht> ja, genau so nämlich. Und äh, der ist Ratchet Senior und von Illinois State 62209 Pfund und das ist jemand mit einer richtig, richtig guten Size-Speed-Kombo. Hat einen guten Frame, ähm, eine relativ gute Länge als, als Safety, Athletik, läuft, Ballskills sind da. Ich finde den relativ vielseitig einsetzbar. Okay, klar, ne, der muss an seiner Play Recognition arbeiten, der hängt auch mit den Augen irgendwie zu stark am Quarterback. Tackling ist tatsächlich ein Problem und das wird natürlich... Äh, also wie gesagt, wenn du 6-2 groß bist und du hast diesen Frame und sowas, dann das ist ja eigentlich cool. Aber wenn du dann als Tackler nicht so gut drauf bist, ja, ich bin mal gespannt, wie, wie weit ihm das das Board runterfallen lässt, aber ich habe jetzt hier und da mal was zu ihm gesehen, also ich habe was zu ihm gesehen, ich habe aber auch hier und da was zu ihm gelesen, so rum, und es gab immer mal wieder Stimmen, die gesagt haben, seid nicht überrascht, wenn der irgendwie in Runde 4 vom Board geht, ich bin, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das zwingend machen würde, ähm, wobei, ja gut, ich habe mir jetzt hier sogar irgendwie Runde 3, Runde 4 aufgeschrieben, also ja, ist schwierig. Also es gibt schon eine Menge, die er, Sachen, die er gut macht, gerade für die Größe, bewegt er sich halt relativ gut und öffnet sich. Total, gut ja, und, total. Ähm, liest den Quarterback. Ähm, und Rain, ich, ja, auch bei dem. Was ich halt so spannend finde, ist, dass der vielseitig einsetzbar ist. Das ist halt das Ding. Der hat auch Erfahrung als Returner. Ähm, und ja, klar, ne, die, die Faktoren, die ich eben genannt habe, aber gegen großes Slot. Äh, ein großer Spieler im Slot oder auch hier wieder so too high, da die, die eine Hälfte des Felds irgendwie covern und dann irgendwie runterkommen. Ja, ich glaube, ich finde den spannend. Also mal gucken, was da geht, aber so als so ein durchschnittlicher Starter würde ich den schon einslotten. Absolut, absolut. Mir gefällt,
1: dass er gerade für seine Größe eben so smooth ist, sich so gut ja. bewegt. Ich glaube, dass der auch Tackling Upside hat, weil der möchte ja tackeln aber er packt es irgendwie ne einfach nicht. Ähm, also es sieht oft schlecht aus. Er ist jetzt aber nicht so, dass er nicht tackeln will, dass er total bocklos ist, wenn es um Tackeln geht. Wie gesagt, ich mag die, also die Range ist auch sehr gut und alles, was du gesagt hast, stimmt. Ich glaube, ich habe den auch in den Top 15 bei den Safeties mindestens mhm, einge... Ja. Na, nicht, doch, nee, 16 steht sie bei mir. 16.
0: Okay, sehr, sehr gut. Hast du noch einen Namen? Ähm, zwei sogar. Boah, jetzt geht's los. Ja,
1: ähm, einmal muss ich ja definitiv, äh, kann ich nicht ohne meine nose tackle lieber auskommen. Das ist jemand von BYU, die uns alle so begeistert haben ah, ja. in der vor vergangenen Saison. Das ist äh, curious Tonga. Ganz, ganz schöner Name, YI hintereinander. Ich weiß nicht so ganz, wie man das ausspricht eigentlich. Ähm, aber das ist jemand, der für mich, wenn es nur um run, -Stiffer, run stopper geht, der beste reine Runstopper eben neben Alan McNeil ist. Ganz klassischer okay. Nose-Tackle, der mit gutem Pad-Level spielt. Sehr, sehr dominant gegen Single-Blocks, gegen äh, Double-Teams auch. Okay, wenn es um Rushing geht, dann ist er, wie die meisten Nose-Tackle, wahrscheinlich eher auf Bull-Rushes ja, eingeschränkt, sage ich mal. Ist halt leicht zu langsam für alles andere, wie eben die vielen, äh, die, die meisten Nose Tackle, die klassisch sind und jetzt nicht unbedingt. Wie noch nochmal der von Georgia, der jetzt nochmal eine Saison ranhängt? Ich weiß es nicht, Jordan Davis oder irgendwie so? Ja, ich glaube. Ja. Der ist halt super schnell dafür, dass er 6'8 groß ist, ähm, gefühlt zumindest, ähm, und 330 <lacht> Pfund wiegt. Ansonsten, wie gesagt, Nose-Tackle haben immer noch ihre Berechtigung, finde ich. Und wenn du in Runde 5, 6 jemanden ziehen willst, der dir solides Run-Stopping verspricht, mehr als solides Run-Stopping, dann nimmst du halt den.
0: Ja, ist ganz spannend, ne? weil auch da gab habe ich jetzt so ein paar ganz spannende Sachen, die so offseason in, in amerikanischen Podcasts gehört. Und da ging es ja auch um diese Diskussion, dass, ja, als Ad -Rush, also dieses ganze Pass-Rush-Thema ist ganz nice, aber ich meine, der Run wir wissen alle, dass das Rushing-Game jetzt nicht so wichtig ist, aber es wird ja immer noch stattfinden und du musst es ja irgendwie stoppen. Also du Eben. kannst es ja nicht Eben. komplett ignorieren. So, ne? Okay, da sind wir uns alle einig. Und wenn du, also es gibt relativ gute Möglichkeiten, jetzt gerade auch wenn wir auf diese, wenn wir auf die Tidefronts gucken aus dem College, ähm, wenn wir auch auf die das, was jetzt bei den Rams viel gespielt wurde, wenn du halt mit Cover 2 spielst, also du spielst mit zwei tiefen Safeties, die aber nicht so extrem tief stehen, und du hast vorne drin eine relativ gute Run, die, also Run-Defense- also Run-Defense, Defensive Line, Boah, mir fehlt gerade, fehlen gerade die richtigen Worte, aber ihr wisst, was ich meine. Und du dann zum Beispiel relativ schnelle Linebacker hast, also gar nicht so diese krassen ja, diese typischen bulligen Linebacker, die jetzt irgendwie überhaupt nicht in Coverage relevant sind, aber welche, die sich irgendwie East-West relativ schnell bewegen können und einen guten Speed mitbringen. Das heißt, die dann praktisch natürlich dann auch Outside-Runs dann irgendwie stoppen können oder zumindest mal da jemand, den Running Back nicht um die Ecke kommen lassen. Wenn du das so machst und dann hast du halt eben genau diese Typen Spieler, wie diese Nose-Tackle dann in der Defensive Line, die durch die Mitte kaum was zulassen, das kann sehr, sehr spannend sein. Klar, hast du dann fehlt dir vielleicht hier und da noch ein bisschen das Pass-Rushing und da musst du dann vielleicht mal mit einem Blitz arbeiten oder hast vielleicht halt einen Spieler oder so in der Defensive Line, der, der dann halt vielseitig ist, der sowohl gegen den Run als auch gegen den Pass sehr stark ist. Aber was du dann da wegnehmen kannst und was du dann da hinten für Flexibilität hast und wenn du da dann irgendwie zwei, drei Linebacker rumlaufen hast, die in Coverage sind, da hast du die Cornerbacks, dann hast du zwei Safeties, das könnte auch irgendwo eine Zukunft sein. Das könnte auch etwas sein, was ganz, ganz spannend wird. Und ja, wie gesagt, ich finde Coverage, oder es gibt ja eh genug Anzeichen, dass Coverage irgendwo wichtiger ist als Pass Rush. Aber ich, ja, es ist, also auch das wieder. Ne? Also man darf jetzt, natürlich darf man nose Tackle und solche Spielertypen nicht overdraften. Aber ihre Relevanz irgendwie komplett runterzuspielen, wäre halt auch komplett falsch. Weil es gibt genug Strategien, die gerade in der heutigen Zeit vielleicht auch genau damit funktionieren könnten. Absolut. Trotz alledem habe ich keinen Nose-Tackle. Ähm, <lacht> ich habe hier auch noch zwei Namen, einen über den wirst du dich auch noch freuen. Ich weiß gar nicht, ob wir den jemals bisher erwähnt haben, äh, ein Wide Receiver. Ähm, ich kann den auch erst machen. Marcus Stevenson von Houston. Haben den wir tatsächlich, glaube ich... Glaub
1: ich, noch nie erwähnt.
0: Ja, und die, den mögen wir beide. Also wir haben auch schon vor langer, langer Zeit mal über den geredet. Also auch hier relativ alt, Ratchet Senior. Ähm, 5'10", 180 Pfund, also relativ klein. Aber das ist so jemand, ziehst du den spät, der ist richtig speedy. So, ne? Das Problem bei dem ist die Verletzungshistorie. Aber das ist so ein Slot-Receiver, gutes Verständnis für Zone coverage Ich finde, der hat auch relativ gute Awareness für den freien Raum. Auch das ist immer wieder ganz spannend. Also er, der, der weiß, wie er damit umzugehen hat, dass er das für sich nutzt oder für, für seinen Vorteil. Der gewinnt halt über Speed, nicht über Roadrunning. Also auch das nochmal ganz wichtig. Das ist halt eine schwierige Kombination. Ne? Jemand, der relativ schnell ist, auch darüber gewinnt, aber schon relativ alt ist. Also da kann man eigentlich nicht damit rechnen, dass der jetzt irgendwie technisch noch so viel besser wird. Auch hier zu viele Bodycatches, nicht besonders physisch. Gibt eine Menge, die jetzt, was man jetzt hier hört, wo man sagt, okay, dem würde ich nicht so früh ziehen. Der wird auch nicht früh gezogen, aber der hat halt Speed, der hat gutes Balltracking, der hat gute Vision als Ballcarrier. Wenn der in Runde 6 oder sowas geht, dann finde ich den total spannend. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall den Pick da wert.
1: Absolut. Ich äh, gucke gerade in mein Ranking und ich habe den an letzter Stelle in meinem Ranking. Das soll aber nicht heißen, dass ich den so gar nicht mag. So, also ich habe den an 34. Und, ja, da habe ich ähm, da Monte
0: Coxi und das wirst du
1: ganz schlimm finden. <lacht> ja, ich weiß ja, dass sich das äh, bei dir nicht mehr ändern wird. Ähm, das ist auch nicht schlimm. Wahrscheinlich hast du ja an 33 Josh Imotor Baby, wenn ich das dann richtig nee, lese. 33 32. <lacht> <lacht> ähm, nein, also der ist bei mir an 34. darüber drüber kommen Warren Jackson und Seth Williams und Shee Smith und ich würde trotzdem alle noch in Runde 5 oder 6 ziehen. Also es ist keiner von denen, der äh, undrafted gut. gehen würde. Ja. Sehe ich tatsächlich nicht, weil die Klasse so, so variabel, so gut und so tief ist, ähm, aber ja, bei mir, bei dem stört mich ein bisschen eben diese Kombination aus zu viele Bodycatches, kein guter Runner und das sind dann irgendwie schon zwei Sachen, wo ich mir denke, hm, okay, kann er das noch abtrainieren, wenn er schon so relativ alt ist, alles mhm. andere hast du schon gesagt, was positiv ist und wenn der richtig eingesetzt wird, kann der auch ein guter Dude werden, auf jeden Fall.
0: Cool, du hast gesagt, du hast noch einen.
1: Ja, und jetzt bin ich gespannt, ob du den gesehen hast. Jan wegwert wäre jetzt stolz auf mich. Buffalo Bulls, Malcolm Coons, Atrusher.
0: Ich muss ehrlich, also das ist jetzt hart, aber ich muss ehrlich zustimmen, ich habe den Namen noch nie gehört. Ich auch nicht, bis vor ein paar Tagen. Und ich weiß auch gar nicht
1: mehr so genau, wie ich auf den gestoßen bin. Ähm, richtig, richtig spannender Typ. Sehr, sehr, ja, leicht ist so ein bisschen, also was, was heißt leicht? Nicht leicht, aber der sieht so ein bisschen aus wie Jason O'Way in dünn. Super muskulös und athletisch, aber leicht. Super fluide Hüften, kein Wunder, wenn du so leicht bist. Der kann seinen Körperschwerpunkt, das finde ich bei dem so spannend, aber variieren. Das heißt, der kann sowohl oben den Körperschwerpunkt setzen, als auch unten, je nachdem, wie er gerade spielen muss, was er gerade äh, äh, machen muss mit seinem Körper, gegen wen er gerade spielt. Und das fand ich so spannend zu sehen, weil der außerdem Spielzüge sehr schnell erkennt, eine gute Balance hat, was er mit dem Körperschwerpunkt variieren in Einklang ist, ist schwer zu Boden zu bringen, obwohl er noch ein bisschen an Functional Strength, das habe ich eben schon gesagt, zulegen muss. Und wenn er lange Wege gehen muss, dann wird er halt schnell müde, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, woran das liegt. Der ist eigentlich ein mega Athlet, aber wenn der gefühlt mhm. irgendwie länger als 20 Meter laufen muss, bis er beim Quarterback ist, dann ist der vorher schon durch. So. Er braucht also einen Defensive Tackle, der ihm die Gegner vom Leib hält, damit er keine langen Wege laufen muss. Ich glaube, wenn der noch so viel Gewicht drauf packt, dass der aussieht wie Jason Owe, hat er genauso hohes Upside weil der cocky ist, wie gesagt, die Balance gefällt mir, der erkennt Spielzüge, ist also fast schon so ein bisschen der Quarterback der Defense, könnte so ein bisschen in Richtung Joseph Osai-Light für mich gehen, ist ja für mich eigentlich ein eher moderner Linebacker als statt ein Outside-Linebacker oder edge Rusher. Mhm. Und ähm, auf dem Level sehe ich den irgendwie. Wenn der noch ein bisschen an sich arbeitet, dann kann der in eine ähnliche Richtung gehen. Und das finde ich ganz spannend, weil davon gibt es nicht so viele Spieler.
0: Spannend. Ich habe mir den mal auf die Liste geschrieben. Dan Brookler sieht den in der siebten Runde. Okay, ja, mal gucken. Also, den schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an. Steht jetzt ganz oben drauf. Perfekt. So, mein letzter Name. jemanden, den ich auch jetzt, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle... Ich weiß nicht, ob ich ihn hier erwähnt habe, aber ich habe den auch auf Twitter schon mal erwähnt. Und ich habe den in meinem Cornerback-Ranking gar nicht mal so tief. Auch wenn er von der Rolle her dann schon relativ spezifisch ist. Und zwar ist das Darren Hall von San Diego State. Richard Junior, 5'11", also relativ klein, hatte 16 Pass-Breakups in 2019, das waren die meisten im College Football und das ist jemand, der spielt halt super physisch, richtig explosiv, der hat auch diese aggressive Mentalität. Ähm, gerade so, wenn du in diesen Flat Zones bist, spielt er wirklich mit gutem Tackling, die Technik kann dabei noch besser werden, der hat Ball-Skills, der spielt den Catchpoint gut und, und gerade durch seine Awareness arbeitet er halt da gut. Der, der attackiert den Ball halt, bevor der überhaupt beim Wide Receiver ist, ne? und das, das ist super spannend und gerade, wenn man das so sieht, die Länge ist halt nicht ideal und der Longspeed ist auch nicht so krass. Das ist eher jemand, der so diese Short-Area-Quickness hat und deswegen, der hat schon die Cover-Fähigkeiten, aber halt jetzt nicht irgendwie, wenn es da 20, 30, 40 Jahre das Feld runtergeht und deswegen sehe ich den ganz krass in so einer cover Two dann in so einer Short-Zone-Rolle oder eben im Slot, ne, klar. Aber in so einer Short-Zone-Rolle, wenn er dann irgendwie da auch im Boundary mal spielen kann, also outside dann eben nicht so vertikal dann in der Verantwortung ist, aber dann eben gerade bei so Screen Screenpassen dann auch das das früh lesen kann, fände ich super spannend. Also ich finde den echt super, oder ich finde den super. Auch hier würde ich so Runde 3, Runde 4 wahrscheinlich eher gehen, aber auch das, also finde ich, find ich stark. Ich habe den jetzt als meinen Nummer 14 Cornerback auf dem Board und da sind noch einige Namen dabei oder dahinter, die auf jeden Fall bekannt sind, also hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ist auch bei mir die 14 tatsächlich jetzt. Und ich glaube, ich fände den fast noch spannender, wenn er wieder zurück auf Safety gehen würde. Wo er bei auch San Diego State ja auch ja. schon
0: gespielt hat. Ja, stimmt. Ja, ja auch Absolut. Cool. Du hattest jetzt keinen mehr, oder? Nee, das war's. Okidoki. Damit haben wir es jetzt auch. Heute mal eine bisschen andere Folge. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, dass wir uns jetzt einfach noch mal ein bisschen Zeit nehmen, auch mal für ein paar andere Spieler und... Genau, dann ist ja jetzt eigentlich auch nur noch der Mockdraft, der, der dann ansteht. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. Also wir haben jetzt auch dann nebenbei noch irgendwie festgestellt, ähm, dass wir es jetzt einfach so machen werden. Yannick hat mein Bigboard, er geht da nochmal so ein bisschen drüber und sagt dann noch mal oder fragt dann nochmal ein bisschen was zu beziehungsweise sagt dann einfach nochmal, dass er Spieler A, B oder C irgendwie deutlich höher oder deutlich niedriger hat als ich und kann dann mich mal fragen, was mich da eigentlich geritten hat, sich <lacht> da zu platzieren. <lacht> ähm, und genau, weil, also kann man jetzt auch kurz erklären, wir hatten uns da jetzt nicht ganz richtig abgestimmt ähm, und äh, du hast jetzt irgendwie da irgendwie so jetzt gerade präpariert nur deine Top 15. Ähm, und ja, das macht eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel Sinn, weil ich finde gerade in der Top 15 da ist, also, man kann jetzt darüber diskutieren, aber ich finde, ob jetzt ein Spieler an 5 oder an 8 ist, das hat eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so einen großen... Nee, nee. Gefühl, und wenn ich jetzt also gerade
1: mal mir dein Big Board hier bis Top Platz 15 angucke, der Einzige, den ich nicht drin habe, ist halt Elijah Ver Robert Tucker und den ich an 16. Ja. Ähm, so, Ich habe relativ früh schon angefangen, mein Big Board damals äh, anzufertigen und ähm, habe das dann aber nicht weiter geupdatet tatsächlich. Einfach aus Zeitgründen, viel Arbeit und ähm, wir sind sowieso immer mit viel Podcast... Ähm, Kram ja auch beschäftigt. Das ja. ist einfach irgendwie liegen geblieben. Deswegen war bei mir so im Kopf geblieben, wir haben uns auf eine Top 15 eigentlich geeinigt, was ich dann auch angefertigt habe. Aber alles gut. Ähm, wie du schon gesagt hast, Top 15 brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist eigentlich selbsterklärend so. ne? Ich habe auch Obusuko ja. Ramoa an 9, glaube ich. Ich habe Trey Lance zwei Plätze höher. Ansonsten Caleb Farley ist ein bisschen rausgepurzelt, ist jetzt an 17 aufgrund der Verletzungshistorie, weil. Diese zwei Wochen. Also OPs mit kann ich einfach nicht ignorieren. Und gerade das jetzt auch gesagt wurde, vielleicht ist es auch doch ein bisschen schlimmer, weil die OP auch wiederholt werden muss. Ähm ja. Aber ansonsten also, sieht meine Top 15 ähnlich aus.
0: Okay, ja. Also ist auch ist auch fair. Ne? Also ähm, und nochmal für euch als Info: der Link ist auch in den Show Notes. Also, wir haben ja eine Seite, wo ihr alle unsere Rankings einsehen könnt. Und da werden wir das auch alles posten und da wird es auch das Ranking von Janik geben. Also, da, genau. Äh, genau, also gar kein Stress, da könnt ihr das alles einsehen. Ähm, und ich kann jetzt noch mal kurz raushauen: also, Top 15 bei mir ist jetzt, und ich habe mich jetzt tatsächlich dazu durchgerungen, nur einen einzigen Spieler in die Hall of Fame-Kategorie zu nehmen, und zwar ist das Kai Pitts der Teil, den ich damit an ein 1 habe, danach Trevor Lawrence, Justin Fields, Devontae Smith, Jalen Waddle, das ist die Top 5, daran sieht man auch, wie nah Smith und Waddle dann zusammen sind, Penesul an 6, 7, Zach Wilson, 8, Koromoa oder Obusu Koromoa, 9, ähm, Trey Lance, 10, Jama Chase, Caleb Pali an 11, ja, auf der einen Seite muss man jetzt mittlerweile sagen, dass das jetzt das ist, was halt schon sehr bestätigt ist, ne? deswegen kann man da schon drüber nachdenken, da hast du schon recht, die, die, das Ranking hier an 11 ist jetzt halt wirklich einfach nur Tape, das hat jetzt nichts mit Verletzung zu tun. Ähm, aber ja klar und danach so Jungs wie Sean Slater Elijah Vera Taka Quitty Pay Najee Harris Micah Parsons und ich muss sagen so richtig richtig Spieler die ich komplett in der ersten Runde sehe kann man fast sagen sind eigentlich nur 16 ähm, aber ich würde jetzt vielleicht ein bisschen weitergehen und irgendwie bis bis 21 da sind dann noch Bateman Surtain JC Horn, Christian Garrison, Aziz Ojolari und, und dahinter sind natürlich auch noch viele Spieler, die dann irgendwie so ein Ranking haben oder diese Kategorie, wo ich sage, oh, die könnten Ende erste Runde gehen, aber die könnten irgendwie auch noch Mitte zweite Runde gehen. Die würde ich jetzt nicht hundertprozentig in der ersten Runde ziehen. Aber genau.
1: Ja, ja. Also, ich, wenn ich mir das Ganze so angucke, dann bin ich jetzt bei Platz 24, Saban Collins, den finde ich ein bisschen hoch tatsächlich. Mhm. Dafür, also er ist ein Linebacker 3, ist das richtig? das müsste hm, dann stimmen. Ja, das ist richtig. Ich finde und tatsächlich, dass der im Vergleich zu Parsons und auch Owusu-Kuromoa dann doch deutlicher abfällt, als dass es irgendwie nur acht Plätze sind, die die unterscheiden. Dann aber Landon Dickerson an 27 erst kommt, der hätte ja nicht auch diese Verletzungshistorie meiner Meinung nach der Number One Interior O-Liner wäre, von dem wir reden würden. Ifeato, Milifonvu, Cornerbacks kannst du nie genug haben an 28. Das wären auf jeden Fall zwei Spieler, die ich höher setzen würde als David Collins. Mhm. Ähm, Baron Browning, haben wir in der Folge schon drüber gesprochen, glaube ich, den sehe ich einfach nicht so hoch. Das ist vielleicht einfach persönliche Präferenz und vielleicht muss ich mir das nochmal genauer angucken.
0: Der ist jetzt auch an 29, genau. Der ist
1: an 29, genau. Und dann geht es ja gleich weiter. Henry Sisco haben wir auch schon drüber gesprochen, ist für mich einfach zu sehr Freelancer, als dass es irgendwie rechtfertigen würde, dass der so einen hohen Value haben sollte. Ja. Es ist ein Safety 1 tatsächlich, ne?
0: Ja, Ja okay. Es ja, ist ja. aber auch wieder witzig, ne? das zeigt das halt hier auch, ne? Also wir sind jetzt auf Platz 30 und theoretisch ist das ja noch erste Runde. Aber, aber eigentlich das ist, schon
1: seit 15 Picks nicht mehr. <lacht> genau, das ist halt keine First-Round-Crate mehr, ne? Ja. Also und, mhm.
0: so und ich habe ja auch diese Kategorien hier, wir sind jetzt zum Beispiel gerade in diesem Bereich Quality, NFL-Starter High-End, könnt ihr euch dann alles nochmal angucken, das steht dann da auch so. Das sind halt Spieler, die würde ich auch hochziehen. Aber wenn ihr jetzt wirklich da reingehen und sagen, okay, Spieler, die eigentlich normalerweise von ihrem Talent so Runde 2, Runde, Ende Runde 2 so gehen, ne? die ersten vielleicht noch Ende Runde 1, dann sind das hier halt vielleicht irgendwie 40, 50 Spieler, die ich, die ich so sehe, dass die halt Talent für die zweite Runde hätten und ich das nicht bashen würde, wenn die in der zweiten Runde gehen. Also wir sind halt jetzt hier beim, ja, ich, ich weiß nicht, ist halt auch echt ein bisschen verrückt, aber ich habe halt zum Beispiel einen in der Debo, ist jetzt hier mein letzter Spieler mit Quality-NFA-Starter, dann Low-End, okay, ja, aber den habe ich jetzt hier an 72, so, ne, also, ich finde gerade diese, diese Mitte ähm, ist halt sehr, sehr, ja, ist halt sehr, sehr tief und die Spitze dieser Draft-Class nicht ganz so und auch was du gesagt hast, ne, am Ende ist es halt auch immer, ne, alle Spieler, die quality NFL starter high end sind, sind halt eigentlich eine ähnliche, zumindest ähnliche Kategorie so, ne, und dadurch auch ein bisschen austauschbar. Ich finde halt Selvin Collins, Mischung aus Größe, Athletik und, und Coverage ist halt so spannend, aber das hat halt auch immer gar nicht so zwingt, dann was damit zu tun, dass, die so nah an, dass der so nah an Micah Parsons ist, sondern mehr an den Spielern, die um ihn herum sind. Und da habe ich jetzt einfach gesagt, den finde ich da besser und, und ja, ähm, Elijah Veratak ist für mich nochmal ein gutes Stück für vor Lenden Dickerson, das ist für mich irgendwie relativ eindeutig gewesen, aber genau. Ich sehr, sehr du sonst fair. noch was hast, was du bashen willst.
1: Nö, warte, ich, ich, ich gucke gerade weiter hier. Ähm, mir gefällt, dass du Jalen Mayfield an 48 hast. Ich mhm. hatte den sogar noch ein bisschen höher gesetzt. Ähm, vielleicht sogar gedacht, dass du den auch ein bisschen höher setzt, weil du ja nicht so der größte Verfechter von Interior Defensive Tackle, äh, von, von Defensive Tackles einfach bist, was den Value anbelangt. Dass du dann Davian Nixon und ähm, Levi Onwusuriki zum Beispiel höher hast als den noch, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ähm, finde ich aber gut. Und ich finde auch gut, dass Jelly Mayfield dann noch in den Top 50 ist. Äh, 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 dass du Dimitri Felten nur an 55 hast, wundert mich.
0: Ja, aber ich habe. Ehrlich, ich habe dann jetzt auch nochmal drüber nachgedacht und ich mag den ja immer noch gerne so. Ne? Und, und man muss auch hier dazu sagen, ich habe ja zum Beispiel auch Najee Harris in den Top 15. Big Board bedeutet dann in dem Fall halt einfach reines Talent, so wie gut könnte der Spieler für seine Position sein. Ich würde die natürlich nie da ziehen. Ich habe dann aber trotzdem nochmal drüber nachgedacht und irgendwie gedacht, so okay, Dimitri Felton, ich mag den halt sehr gerne, aber ja, also... So in, im Vergleich zu was da einige andere Spieler so drauf haben, muss man das halt schon nochmal so ein bisschen downgraden. Also oder den zumindest innerhalb dieser Kategorien dann jetzt auch hier bei dem Quality NFL Starter mit Level relativ weit nach unten packen, weil bei den ganzen anderen, ja, das, was die mitbringen und was die so können, das war mir dann, dann doch irgendwie dann nochmal mehr wert.
1: Wundert mich noch mehr, dass du den unter Jason O'Way hast.
0: Ja, ja, always. Das, ist das große Thema bei uns, ne, weil mhm. viele haben den ganz hoch. Ja, ja, ja. Ich habe den mir jetzt halt, da habe ich halt auch nochmal ein bisschen hingeguckt und nochmal ein bisschen drauf geschaut. Und eigentlich bin ich ja voll der Typ, der halt auf Trades geht, ne, und der auch ganz klar sagt. Ähm, also es ist ja auch, wenn man auf die letzten Jahre guckt, sowohl auf Cornerback als auch auf Edge, ist es eigentlich meist so, dass die Spieler, die im College eher viel Production hatten, aber athletisch nicht besonders gut sind, auch im Testing nicht besonders gut waren, dass es sehr, relativ unwahrscheinlich ist, dass die dann am Ende in der NFL wirklich gut werden. Und Pressures sind halt auch einfach wichtiger als Sex, Auch das kommt nochmal dazu. Ne? Also Obey hat schon eine Menge, aber gleichzeitig muss man auch hier sagen, das ist jetzt halt, was weiß ich, mein Edge, boah, sieben oder acht oder so. Ne? Also wir sind jetzt nicht, dass ich den irgendwie in der Top 5 oder sowas hätte. Und ja, gleichzeitig sieht man eben gewisse Positionen, Edge, Cornerback, Wide Receiver, da sind relativ viele dann auch so in der Top 50 oder Top 60, ähm, während dann andere so Defensive Line oder Defensive Tackle oder sowas dann, dann eher, oder vor allem Safety wenig, äh, wenig Namen so hoch haben. Wobei bei Defensive Tackle ist es eigentlich auch überraschend, muss ich auch sagen. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, weil, ja, ich, ich glaube, Ben Solek und Co. hier von The Draft Network in ihrem Podcast hatten irgendwie gesagt, dass die gar keinen Defensive Tackle in den Top 50 haben was ich auch verstehen kann zu einem gewissen Maß.
1: Ja, fair, fair. Ich hätte ähm, Wyatt Davis, den ich gerade an 92
0: sehe, auch deutlich höher erwartet bei dir. Aber den hast du ja noch ein bisschen höher als ich. Ich hatte
1: den auch ein bisschen höher als du und ich hatte gehofft, dass du den auch nochmal anguckst tatsächlich und mir dann vielleicht beipflichtest. Ich hatte den, glaube ich, <lacht> an drei bei den interior all linern mhm. In der Folge wenn man den nicht so mag, verstehe ich das. Wenn der aber trotzdem immer noch dein, ich muss mal kurz zählen, eins
0: Nee, ist, glaube ich, die Nummer vier, Interior zu Line. Vier, vier, vier oder fünf müsste oder es dann fünf. sein.
1: Creed Humphrey ist noch drüber ich. und äh, Quinn Miners ist noch drüber. Ja. Und wir hatten dann aber auch schon, wie gesagt, die, die anderen beiden Jungs. Dann müsste er ja Nummer fünf sein. Wenn man darüber nachdenkt, dass die Klasse an sich nicht, so, also die, dass es eine sehr spannende Klasse ist, die aber nicht so tief besetzt ist und relativ viele Teams in der NFL ein Need haben in der Interior O-Line momentan und dann so Leute wie Chester Red, von dem du, glaube ich, nicht ganz so überzeugt warst, auch Richie Grant, von dem wir beide nicht überzeugt waren, jemand der wie Diami Brown, gut Wide Receiver, okay, aber relativ eindimensional ist Tony Fields, ganz klassischer Linebacker, Offball-Linebacker, wo ich dann, dann doch, wenn der nachher an Platz 7 oder 8 bei den Linebackern ist, den Value irgendwann nicht mehr sehe, dass der so hoch ist. Da hätte ich gedacht, hätte ich echt gedacht, dass du den höher hast.
0: Ja. Naja, gut, Tony Fields, da finde ich halt auch die Coverage nochmal ganz spannend bei mhm. ihm. Aber. Ja, also Diami Brown ist auch nochmal interessant, der ist ja teilweise absurd hoch in Rankings. ne? Ja. Und, ja. und wir sind beide, ich meine, das Ich ist mag ja den, ne? Also wir ja, sind ja, beide auch
1: UNC-Believer, <lacht> so ne? ich ist nicht so, dass genau. ich nicht mag. Überhaupt nicht. Ja, ja, ich habe genau. den super gerne zugeschaut. Genauso wie äh, wie, wie das News aber.
0: Ja, es ist super witzig, ne? Weil also immer wieder gibt's es echt äh, Stimmen, die den dann irgendwie so als Top-5-Receiver und, und dann wahrscheinlich locker Top 50-Spieler haben. Ich habe den jetzt halt an 84. Ja. Aber immer wieder auch dann ins Gedächtnis rufen, 84, das ist halt dann irgendwo dritte Runde. Und, und wenn jetzt ein Spieler ein bisschen früher geht, dann finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Also zweite Runde finde ich für denen immer noch völlig okay. Also das, äh, das ist dann auch völlig, völlig normal. Ähm, wird eh einige, einige Picks geben, bei denen wir sagen, jo, okay, das haben wir so nicht kommen sehen. <lacht> das
1: auf jeden Fall, ja, das sowieso. Ich sehe das schon, dass Ramondry Stevenson nachher in Runde 2 gezogen wird und dann äh, wir alle dumm aus der Wäsche gucken.
0: Wer wird der nächste AJ Dillon?
1: <lacht> so nämlich, so nämlich. Ähm, ansonsten, Mac Jones an 104, uff. Also, I feel you, hätte ich auch gerne so gesetzt, aber glaube ich einfach nicht. Wenn das der fünfte Quarterback ist, der vom Bord geht, dann erst an 104.
0: Nein, 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 aber das ist ja ein Big Board. Das ist ja, kein, ja, 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 ne? schon, also klar, schon klar, ich, ich, um, ich würde immer noch, ich würde immer noch alle Runningbacks davor eher hinter ihm ziehen. Ne? Also das ist halt immer dieses Ding. Aber wir, guck mal, das, also ich, ich verstehe den Punkt und ich war auch selber ein bisschen verwirrt, nein, aber überrascht. Ich grade halt diese Spieler und gebe denen diese Kategorie. So, und am Ende gucke ich und ich packe natürlich nicht einen Spieler aus der niedrigeren Kategorie über einen, der in der höheren Nein, ist. Nein, so.
1: natürlich nicht. Natürlich genau, nicht.
0: so, ne? Und dann machst du das halt und guckst, wo die dann am Ende rauskommen. So, und da war ich auch ein bisschen verwirrt. Aber am Ende, ich habe den jetzt als Average NFL-Starter mit Level. So, und wenn ich jemanden in Runde 2 oder Runde 1 ziehe oder auch in Runde 3, okay, nee, aber in Runde 2, Runde 1 auf jeden Fall, dann will ich da halt im Idealfall will ich da einen richtig, richtig guten Starter oder eigentlich mehr draus bekommen. Also gerade in Runde 1 will ich da ja im Idealfall mehr rausbekommen.
1: Natürlich, natürlich.
0: Und deswegen finde ich das immer noch fair und dann, ich sehe da einfach nicht mehr drin und dann ist er jetzt halt da, ne? Und das ist natürlich, dann kannst du den immer noch mal 20, 30, 40 Spots hochbumpen, weil er ein Quarterback ist. Aber ich habe ja auch schon oft genug gesagt, dass ich den halt eher in Runde 3 als in Runde 2 persönlich ziehen würde. Ähm, ich aber ich meine, ja. ja, ich, ich aber dann, verstehe ja, es auch, ist wenn fair, ein ist fair. Team, Team spät in Runde 1 zieht, verstehe ich das natürlich. Aber, ja.
1: Ja, nee, sehr, sehr fair. Sehr, sehr fair. Ähm, dann sind wir ja fast schon am Ende. Paris Ford, Mukuamu. Bei dem bin ich auch echt traurig, ne? Bei Israel Mukuamu. Ich habe den am College so gerne gesehen ja, und dann ja. guckst du dir das halt genauer an. Dann siehst du halt einfach nur einen Typen, der riesig ist und that's it. Das <lacht> äh,
0: ja, ist, ist schon was. Dran. Du,
1: du, das ist ja schön hier. Chris Rumpf. <lacht> der deutsche Chris Rumpf. <lacht> habe ich den falsch geschrieben. Mit PS. Ah, geil. Williams. Ich merke es
0: gerade, ich will es gerade ändern und das ist hier mein Computer, der den immer wieder ändert hier.
1: Joseph Osai, dann auch erst an 126. Das ist auch fair. Und jetzt kommen wahrscheinlich noch ein paar. Wo sind die ganzen Quarterbacks hier? Okay, Emator Baby 161, das ist pur Disrespect. Also.
0: Ja, also man muss halt sagen, jetzt auch hier gerade nochmal, ne, das ist jetzt halt immer so das Ding, was, was automatisch daraus kommt. Ich habe bei den Quarterbacks 15 Stück geguckt. Das sind essentiell, vielleicht gibt es auch noch ein, zwei weitere Namen, aber essentiell sind das alle. Und viele von denen werden auch nicht gedraftet werden. Ja, und ja, dementsprechend stehen so. jetzt halt hier gerade alle unten, weil ja, mach halt mal bei den, geh mal bei den Cornerbacks oder den Wide Receivern so weit äh, runter und schau alle an, die dann am Ende nicht gedraftet werden. Natürlich. Also es gibt halt hier auch, das ist immer so ein bisschen das Ding. Das wird jetzt anders aussehen am Draft Day, weil bis dahin werde ich halt noch mehr geguckt haben. Aber das ist halt immer die Geschichte so. Es gibt Positionen, da bin ich gar nicht tiefer als vielleicht ein NFL-Backup-High-End gekommen, weil das schon so viele Spieler sind. Und das kommt natürlich immer so dazu. Deswegen, das muss man dann immer wissen bei solchen Bigboards. Wir sind halt nicht die äh, Experten, die jetzt irgendwie das Fulltime machen und sich 400 Spieler angucken. Dazu äh, ist wirklich die Zeit nicht da. Dazu
1: ist die Zeit nicht da und... Ähm das Geld dann ja am Ende auch nicht. Wenn man dafür bezahlt werden würde von, großen, ähm, von einem großen Fernsehsender, wäre das vielleicht alles gar kein Problem. Aber, ähm
0: Oder unsere HörerInnen haben es selber ah, in der Hand. Ne? Also ihr könnt uns natürlich so richtig. supporten, dass wir noch mehr Zeit hier reinstecken können. Dann sind wir total ja, gewillt, ja. euch auch hier ein Bigboard mit 300 Leuten aufzunehmen. Wahrscheinlich äh, ist das
1: in der Tat richtig. Ich bin jetzt gerade am Ende angelangt von deinem Bigboard und da sehe ich Philippe Franks im um 179. Und da steht Player. You ja,
0: serious? ich habe ihm nicht, hab, hab mal mehr, mehr das mit Potential gegeben. Und ich
1: bin immer noch, geschockt. Also
0: ich, ich sehe es einfach. Practice nicht, ich Sport, ich. wenn überhaupt. Genau so, nämlich. So nämlich. Genau so, ja, das ja. ist das essentiell. Ja, da Monte cool.
1: Cox okay. 168, auch pur Disrespect, ne? Also wirklich. Ich weiß nicht, was sich da gerieten hat, ey. Aber oh, da kriegen wir uns noch ein paar mal öfter in die Haare. Ich feiere, ich werde dir, ich, ich sag's dir jetzt und die Hörer und Hörerinnen. Hörerinnen können mich darauf gerne festnageln. Wenn der Monte Coxi kein Undrafted Free Agent wird, dann kaufe ich mir ein Trikot von dem und werde jetzt bei jeder Folge, die wir aufnehmen, anziehen. Und dann nehmen wir in Zukunft nur noch mit Video auf und dann ähm, siehst, wirst du sehen, wie sehr du falsch gelegen hast.
0: Okay, dann äh, ja, das können wir machen. Wir können auch, das, das darfst du dir überlegen, bis äh, oder du darfst dir das überlegen und dann geben wir das bekannt beim nächsten Mal. Äh, wir oder wenn du wenn jetzt was Gutes hast, wir können dir auch ein Over-Under machen äh, für den Monte-Coxi und dann äh, sagen wir, der Verlierer spendet äh, 20 Euro an, an, eine, an eine Organisation. Okay, machen wir das? Du das jetzt sag Und du sagst jetzt äh, du sagst jetzt äh, einen Pick, wo der höher geht und dann müssen wir mal gucken, ob wir uns darauf einigen können. Ähm, möchtest du oder eine, eine Runde. Runde. Möchtest du,
1: ich wollte gerade sagen, möchtest du eine Runde, Runde. oder einen Pick? Runde okay. ja, ja, mach eine Runde. Ähm. Runde 6 oder
0: höher. Boah, das ist jetzt aber halt auch nicht besonders mutig. Ne? <lacht> Nein, okay, pass auf. Ähm,
1: Runde 5 sagst du. Ich sag Runde 5. Ja, ich sag Runde 5. Wenn, wenn du fünf.
0: so belieber bist, ja, da gehe ich ja. mit. Okay, okay, damit ist es beschlossen. Ähm, ich muss mir das hier gleich unbedingt noch aufschreiben, dass wir daran denken. Also, warte mal, warte, mal lass uns, lass uns,
1: lass uns, ganz, du hast schon recht. ne? Ich habe den so hoch in meinem Ranking. Wo Runde hast du den denn? Ich habe den, glaube ich, okay. an 14 immer noch.
0: Boah, okay, krank. Ähm, ja, okay, dann. <lacht> okay, <lacht> ja, dann. Ja, ja, Runde 4. Okay. Runde 4. Also, Spätestens bis, Ende Runde 4. Genau, einschließlich Runde 4. Compix gebe ich dir noch. Äh, dann, äh, wenn er da irgendwo gezogen wird, dann, äh, genau, bin ich dran. Und wenn er später geht, dann bist du dran. Und ich ich wünsche es ihm natürlich nicht. Aber irgendwie für diese ganze Wette <lacht> hoffe ich ein bisschen, dass er ein aber geht. Das genau, glaube ich dann, tatsächlich nicht. Das glaube glaub ich einfach nicht. Das ist... <lacht> Ja, es gibt immer solche Fälle. Nee, aber das ist doch äh, hier auch nochmal eine ganz schöne Geschichte und so tun wir auf jeden Fall nochmal was Gutes. Und Wenn ihr Vorschläge dann, habt, an wen die Spende gehen soll, haut ja, gerne raus. Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist äh, auch nochmal ein guter Einwand. Und dann haben wir es jetzt hier, glaube ich, an dieser Stelle auch sogar. Ähm, genau, wir machen nächste Woche noch den Mockdraft. Äh, genau, werdet auf jeden Fall Supporter oder Supporterin. Da freuen wir uns sehr drüber. Alle, die Supporter sind, können uns natürlich auch noch Fragen stellen, äh, die wir dann da auf Signal und mit ähm, dieser WhatsApp-Alternative dann in Sprachnachrichten nochmal, ähm, nochmal beantworten können. Das ist ja noch dieses kleine neue Feature, was wir da mit dabei haben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unser neues Draft Draftshirt kauft. Und äh, ja, kostet auch nicht viel. Da kostet jetzt irgendwie, ich glaube, 20 Euro oder so. Also es ist nicht viel. Und äh, das ist ja dann auch nochmal eine ganz schöne Geschichte. Wenn ihr eins kauft, dann schickt uns gerne ein Foto. Freuen wir uns auch immer sehr drüber. Etc., Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Und ja, es ist äh, 24.10 Uhr 10 oder 0.10 Uhr, 10, wie man es jetzt ausdrücken will. Morgen geht die Arbeit wieder los. Also ich glaube, jetzt reicht's auch wirklich. Morgen Musstig um 8 Uhr der
1: Klempner erstmal. Mach mein Klo Kloheile. 8.
0: 8 fahre ich hier schon zur Arbeit oh, los. Morgen weiß, mal wieder ausnahmsweise mit dann äh, Office-Tag. Aber ja, nee, ich muss ja jetzt noch die Ausgabe hier fertig abmischen und raus und so. Dementsprechend dauert das auch noch ein bisschen. Daher, ja, passt. Wir haben noch eine Wette abgeschlossen. Ihr müsst uns auf jeden Fall darauf festnageln, dass wir daran denken. Aber ich werde es mir auch nochmal ausschreiben. Und dann äh, ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. In diesem Sinne, danke Janik, dass du dir heute Abend mal wieder die Zeit genommen hast. Ich eine Menge Freude Tito. ja. Sehr, und, sehr gerne. Äh, sehr gut. Und genau, dann äh, wünsche ich euch eine hervorragende Woche. Die nächste Folge kommt schon am Sonntag. Wir nehmen Sonntagmorgen mal wieder den allzeitbekannten NFL Mock Draft Brunch auf. Äh, schön morgens um 11 Uhr nehmen wir das auf. Also könnt ihr am Sonntagnachmittag wahrscheinlich schon hören. Und dann geht's richtig ordentlich äh, und, und gut äh, voll gefrühstückt äh, in, die, in die Draft Week. So, jetzt reicht es euch auf zu labern. Also bis dann. Bis Hab dann. Eine schöne Woche. Ciao.
1: Ciao, mach's gut.